0: Seja bem-vindo ao MasmorraCast, Cast, o podcast do blog Masmorrerótica.blogspot.com.
1: Você está escutando o MasmorraCast. Aqui é a Angélica. Olá, eu sou a
0: Poliana.
2: Olá, eu sou o Barão.
1: Beleza. E estamos aqui para fazer a leitura de comentários lá do blog. E temos um e-mail hoje também, viu, Poli? <risos>
0: Angélica, nosso primeiro e-mail aqui é do Kio, Caio César Ele tem 38 anos e é diagramador em São Paulo É um e-mail enorme com uma discussão relevante E essa discussão começou por radiofobia E vocês estavam comentando sobre a relevância desses comentários E sobre a obrigatoriedade, né? E o Kio ele conclui dizendo que Ouço alguns podcasts que honestamente não comento e nem me sinto tentado a isso Pela maneira com a qual os ouvintes são tratados. Não venha ao caso citar quais são, mas creio que é a de, de ter um mínimo de interatividade antes de sair trolando quem não se conhece. E buscando essa interatividade, posso dizer que hoje construo amizade com alguns podcasters, nem sempre por ser relevante nos comentários. Ajudo no que posso e até onde conheço, mas além disso, busco conviver mais que comentar. Mas será que esse seria um comentário relevante? Olha, que o claro que é relevante, é sempre relevante a gente saber o que vocês estão pensando, o que vocês acham, e essa discussão foi lançada não é de maneira alguma pra acabar com a discussão, pelo contrário é pra incitar a discussão você trazendo todas essas questões à tona você tá ajudando demais e esse comentário se torna relevante eu mesma, eu sou colaboradora hoje do Masmorra mas eu sou ouvinte de podcast um ouvinte assídua de vários podcasts, eu acompanho mais ou menos os 30 podcasts e eu tenho a dizer que eu também não comento muito e, e parte pelos mesmos motivos que você. Então é relevante sim, sabe? Foi muito bom o seu comentário. O que, que vocês acham, gente? Então eu acho o seguinte, assim, eu compreendi
1: o que foi falado aqui pelo Kill, tá? Eu espero que aqui no nosso blog a gente nunca tenha é, tratado mal ouvinte. Eu escuto sempre os nossos podcasts desde o primeiro e a gente tem o hábito de comentar, de ser sempre simpático e tal, até para poder incentivar a pessoa a, a comentar, né? É óbvio, né, que é que nem a gente estava conversando aqui, que você, é, você demora dias para preparar uma pauta, você, ainda mais quando é cinema, assim, você precisa ter uma opinião, uma posição sobre isso. É muito um, mais gratificante para a gente a gente receber um comentário pessoa que também é, é capaz de compreender o trabalho que gerou, né, esse podcast que está online aí. Então, mas é, nós comentamos sempre todos os comentários aqui. É claro que a gente filtra um pouco a relevância, né? A gente não vai colocar primeiro, segundo, nem nada disso, né? Mas é, eu acho que o Kio, que mandou esse e-mail maravilhoso que, por sinal, muito relevante mesmo, o que ele quis dizer é uma coisa que eu concordo e, às vezes, tem podcast que eu não comento, porque, principalmente, se você comentar e o pessoal reduzir o seu comentário ou, então, te retirar uma palavra do contexto, parece que você falou uma coisa e você falou outra, né? Eu acho que é isso que eu quis dizer. Eu concordo com ele. Eu comento nos podcasts também. Às vezes, não comento por falta de tempo, não é nem por falta de, de, de desejo de comentar no podcast. E eu acho que o pessoal que grava podcast tem que lembrar de respeitar o ouvinte, né? Respeitar essa pessoa que não tem a, o direito à palavra quando tem o seu comentário lido, né? Então, Kio, muito obrigado. Eu concordo com o que você está falando aqui. tá? E, pô, eu acho o seu e-mail extremamente relevante. Bastante mesmo. Obrigada, valeu.
2: Olha, eu concordo com o Kio aqui na questão de comentar em alguns podcasts que trata mal o ouvinte, né? Como a gente estava até conversando aqui um pouco antes, eu já tenho um tempo que eu, que eu ouço podcast, né? E eu também não me sentia motivado a comentar. eu acho importante o fato de, quando a gente comenta e é relevante, quando existe o, o retorno, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Comentar o comentário da pessoa que ouviu e se esforçou em, em participar também, né? Então, para mim, como ouvinte, é, eu acho interessante quando eu comento e eu tenho o retorno de que, pelo menos, leram né, o que eu escrevi. Então, quando é respondido isso de uma maneira é, respeitosa, eu acho uhum. que motiva ainda mais a continuar comentar
1: sim pô e a gente tem exemplos aqui no blog tá a Poliana é uma, uma pessoa que era um ouvinte né Poliana da Isso gente mesmo. e hoje em dia tá aí é colaboradora você mesmo né o é, Edu caramba é você pois é o Edu também que é outro abraçou a causa aí de coração né e muita gente aí João Paulo e tudo eram ouvintes é, comentaristas e hoje em dia são colaboradores né quer dizer que se você tratar bem você que é podcaster você tratar bem o ouvinte você e às vezes até esse ouvinte mesmo que coloca baixando primeiro e tal. Você pode fazer com que essa pessoa, mais pra frente, ela queira comentar mais, ser mais participativa. Né? Acho
2: que o é, importante e... é
1: respeitar um ao outro, basicamente. Seja podcaster ou seja ouvinte.
2: Né, Bruno? É, tem uma coisa que eu acho interessante, né? Que nem como é feito aqui no Masmorra, né? A questão no, no podcast, ela é aberta e não fechada. Você não fecha o assunto. Sim. Você abre. E muitas vezes o o comentário do ouvinte, ele não vai vir concordando com o que você falou, né? E você não pode limar isso aí, podar ele só porque ele não concordou com o que você falou. E é legal, porque abre né e mostra que o ouvinte também tem o seu ponto de vista, né? Isso é fantástico.
1: Exatamente, não, a gente sempre deixou isso, a gente sempre manteve o assunto aberto a diálogo, não precisa haver nem concordância e, pô, e mesmo que o ouvinte não goste de alguma coisa, o ouvinte tem... Acho que eu tenho o direito e o dever de falar, né, Polly? Para gente poder saber, porque o feedback é isso.
0: Claro, não. A, a gente tem que saber o que, que tá acontecendo. Quando a gente grava aqui, Angélica, com as nossas percepções, a gente quer mais aqui discórdia, a gente quer mais a polêmica. Sim, é isso mesmo. Então eu vou ler aqui o comentário
1: do blog, gente, que é o... Primeiro comentário é do Notreve. E ele disse assim. Após a participação da Angélica. Opa! No FCL. Adicionei o Masmorra nos meus favoritos. Muito bom o trabalho de vocês. Estou ouvindo todos os podcasts. ótimo trabalho. O nome dele é Everton. né Ele colocou aqui. Olha, muitíssimo obrigada. Viu, Everton? O pessoal do FCL lá. Pessoal muito legal. Sempre está apoiando a gente aqui no Masmorra. Inclusive esse conteúdo fantástico que eles colocam lá. Para a gente poder ter o que assistir. O que falar. né A gente já até comentou anteriormente. Muito obrigada. Escute os podcasts antigos. Diga aí o que, que você acha e pega essa trajetória da gente desde o início,
2: aí que nem o pessoal tá fazendo. Ah, é bacana. Eu gostei do comentário dele. É simples, né? É mais de agradecimento, né? É bom, né? Quando, quando escuta, principalmente pelo que você comentou. Embora eu, eu participei apenas de um aqui com vocês, né? Mas eu pude sentir o, o trabalho que dá, né? Você tem que pegar todos os filmes e assistir, embora é prazeroso, né? Mas dá trabalho, né? Sim, e é bom quando, quando gostam, né? E a pessoa retorna isso e agradece. Então, é
1: verdade. obrigado. Mesmo é um agradecimento, assim, bem sim, não tem problema não, a gente já, não, a gente já fica sabendo que está sendo ouvido e a gente fica muito feliz, viu? valeu pra caramba, Everton
2: o segundo comentário que chegou aqui é do Sons of Anarchy Aqui ele diz, né, olá amigos do Masmorra, fiquei contente por ter os e-mails lido e comentado na edição anterior. Tá vendo? Motiva, né? Aqui ele comenta o seguinte, dos filmes sobre os pintores, né os artistas, ele, ele assistiu apenas Frida e os Fantasmas de Góia, né, e, mas promete buscar os outros aqui e tentar assistir, né, para entender. Aqui ele comenta que sobre Fantasmas de Góia, ele gostou mais pelo teor histórico, até porque ele nem tinha conhecimento do outro filme, né, sobre Goya. Uhum. E vai tentar assistir. Comenta aqui a respeito do que o Rod falou, né, no podcast. Ele falou que o, os artistas, né, os pintores, eles têm uma forma única de ver o mundo, uma sensibilidade deles, né? E é isso que causa os transtornos que muitos deles passam. Só que geralmente e infelizmente as biografias, né, ou se atenta a dizer que é a arte que causa aquele transtorno nele. E não a forma mais sensível que ele tem de ver. E aí acaba não percebendo que a arte é a válvula de escape, Sim. né? Que nem ele citou o caso do Cramby, né? Que teve uma infância conturbada, que o pai batia nele e tal. Que o desenho dele foi a forma como ele encontrou pra sobreviver, né? Porque teve todo o problema de família dele lá. Ele comenta ainda aqui de um, de um outro filme que aborda uma coisa parecida, pelo menos do ponto de vista dele aqui, né? Que do filme Garota Interrompida. Aqui é o nome dela, eu não sei dizer se eu vou usar todo o meu inglês aqui. Winona Ryder, é isso? Isso, exatamente. Então, aí que ela faz o papel de uma escritora, ninguém acaba compreendendo ela, né? E ela é internada numa clínica psiquiatra porque todo mundo acha que ela é maluca. Só que, na verdade, as pessoas que estão em volta acabam não, não conseguindo entender. E outro filme que ele que ele citou aqui, é incógnito. Vocês assistiram incógnito?
1: Eu assisti. Alguém lembra? Não, não. É um filme que é um rapaz que ele faz uma, é, uma cópia perfeita de um quadro, uma falsificação perfeita, né? Isso. Que ele faz por baixo, ele faz todos aqueles detalhes, ele trabalha como se fosse um quadro original mesmo. Tipo assim, fica até meio em, em aberto no filme, se é realmente uma falsificação, né? Só que ele sabe que é, é né?
2: É interessante. É, que todo mundo sabe que é. é, é eu lembro, eu assisti, ele, ele faz o, o quadro em cima de um rascunho Ninguém nunca tinha visto o quadro. Sim. A única coisa que veio a público era um rascunho desse pintor. Então ele se existe o rascunho, possivelmente existiu o quadro, né?
1: Todas as tintas é, antigas, né? Porque a gente sabe até para quem assistiu Moça com Brinco de Pérola, né? Que era uma outra maneira do pessoal utilizar as tintas, né? Era uma outra mistura. Ele usou todos esses componentes antigos mesmo para dar maior veracidade. Uh -huh. O filme assim nem é um filme. Eu diria despretensioso e tal. É divertido. A gente acabou não comentando sobre ele, né? Mas é um filme interessante, viu, Polly É legalzinho esse
2: daí.
0: Pô, legal. Vou procurar. Não conheço, não. Boa dica de vocês. Sim.
2: E pra concluir aqui o e-mail, ou melhor, né? O comentário. Ele indicou um vídeo do YouTube, né? Que é uma... É uma música, é um clipe de uma música que, de, que apresenta de uma forma divertida a história da arte. E eu vi aqui, foi até colocado aqui no, no blog já, né?
1: Sim, poxa, nossa, eu adorei isso daí. Eu, a gente eu, tinha eu... deixado aquela Starry, Starry Night, né? Que é do Don McLean, né? Que eu acho muito bonita também pela letra Sim. e tal. Que é uma homenagem bem interessante ao Van Gogh, né? Putz, eu achei esse comentário fascinante, fantástico, né? Questionador, relevante. Né? E tu, pode? o que tu achou?
0: Poxa, eu adorei, porque é o comentário que acrescenta, né? Eu não conheci incógnito, eu não conheci esse videoclipe, eu adorei o tanto videoclipe. E adorei a dica do incógnito que eu vou procurar para baixar para me, me acrescentar. É um comentário rico, né? <risos> Então vamos agora para o comentário do Clube da Necessaire. Ou melhor, a Amanda. Oi, Angélica, Marcos e Poliana. Tudo bem? Meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos e moro no Japão. Olha, Angélica, do Japão. Ouço Masmorra desde o primeiro episódio, mas só agora tomei vergonha na cara e vim comentar. Adoro vocês. Quando ouço a Angélica falar, parece que estou batendo um papo com uma amiga. Angélica, você é super descontraída e inteligente. Adoro ouvir sua opinião. Uhul, Angélica. Com o Marcos eu sou só ganho em cultura, aprendendo coisas novas a cada dia. Acho incrível como o Marcos consegue explanar suas ideias sem parecer chato ou careta. Ah, Amanda, suas piadinhas que o digam, viu? Parabéns! A Poliana tem a voz mais bonita da podosfera, na minha opinião, juntamente com a Vanna Vendeiros. Uh, obrigada, viu, Amanda? Super inteligente, adoro ouvir o Mulherada, estou sentindo muita falta, viu, meninas? Olha, Amanda, em breve a Mulherada vai aparecer e vai surgir do nada, vai ser fantástico. Aguarde, aguarde. Adorei o cast com o mal do rapadura adorei o que teve o Lúcio do Papo de Gordo o que o Dudu participou enfim, todos os episódios são riquíssimos em conteúdo, gostei muito deste último com a participação do Rod Reis o que ela tá falando, gente, é do episódio quadro a quadro, os pintores e o cinema, e ela continua fiquei com vontade de ver vários filmes não vou me prolongar mais, desde já agradeço os momentos maravilhosos que o Masmorra tem me proporcionado até hoje um beijo, Amanda Amanda, que fantástico, é pra isso mesmo que que existe o masmorra. É um papo de boteco, um papo entre amigos, um papo de cinema, que é para incitar as outras pessoas a conhecerem e buscarem mais assistir esse cinema off Hollywood, né? Divulgar tudo isso, sem ser chato e muito menos careta. Muito obrigada mesmo, Amanda. Olha, com certeza, fantástico comentário aqui do Clube
1: da Necessaire. Eu já visitei o, o blog, muito legal, bem feminino, muito interessante. E olha, eu tô assim, eu tô até ruborizada aqui com tantos elogios, viu? Não sei vocês, mas caramba, muito obrigada. E saber que a gente tem um ouvinte que resolveu começar a comentar, a gente diz aqui que, pô, comente sempre. E eu sabendo aqui que ele é do Japão, aí, pô, aí eu não tenho jeito que eu já comecei a pensar em Hanami, entendeu? Cerejeiras em flor. Aí quando ela, quando tiver lá o, o aquele espetáculo maravilhoso das cerejeiras em flor, ela manda umas fotos pra gente aí, se puder, que a gente coloca tudo no blog aqui. A gente é total e completamente apaixonado por, por esse filme, sabe? O Hanami, Cerejeiras em Flor. Beijo no coração, Amanda, adorei. Mesmo, valeu, comente sempre, você é muito bem-vinda.
2: Uhum. E legal aqui, né, o comentário da Amanda, que ela, ela citou exatamente que a gente consegue o objetivo que a gente se propõe a colocar, né? Sim. Ela ficou com vontade de ver vários filmes. Oh. Isso é o principal que eu acho pra gente aqui, né? Comentar os filmes, principalmente muita coisa off Hollywood, né? Despertar no ouvinte isso daí, aquela vontade de, de, de querer conhecer né? Porque às vezes a pessoa tem um certo, sei lá, prefere não ver né? o filme, né? Às vezes não tem Mas conhecimento. Aí... Às vezes sabe o que
1: quer. é? As pessoas, eu acho, acredito numa coisa, e foi por isso que a gente criou o blog, e o pessoal às vezes não conhece. Eles não sabem, porque não tem divulgação, entendeu? É, o pessoal só tem acesso que a mídia é, proporciona aí de informação, em relação à cultura. Quer dizer que a pessoa às vezes não conhece, a pessoa quer conhecer, a pessoa só tá precisando de uma chance para poder buscar esse conteúdo. É isso que a gente tá fazendo aqui. Muito legal mesmo o comentário da Amanda, do
2: muito bom mesmo. Eu achei legal, porque justamente é o objetivo, né? E tá sendo concluído, né? E é mais uma aí que tá disposta a comentar, né? Sim. E bom, parabéns pra ela que continue comentando.
1: Pois é. Olha só, nossas vozes chegando lá no Japão, hein, gente? Quero Japão. E... Que beleza. Próximo comentário aqui é do Luciano Souza, tá? E ele disse assim... Não sou conhecedor das artes plásticas, mas filme bom é filme bom seja qual for o tema. E vai que assistindo algum eu me interesse. Massa achar o blog de vocês. Porque ele achou o nosso blog através do podcast que eu participei lá do Filmes com Legenda, do FCL, sabe? Então ele disse assim... Comentários ouvi vi que falaram do Gaspar, diretor do Reversível, que eu acho muito massa. Eu vou atrás também, pelo visto tem coisa melhor na filmografia do cara. Opa, faça isso. Ele falou que é mais que um leitor e ouvinte do FCL e ele disse assim... Que confesso que antes de escutar o pod, fiquei pensando... putz. Sobre artes, que eu não saco, quase duas horas vai ser modorrento. Mas não foi. Pelo contrário, passou depressa, muito bom. No mais, é isso mesmo. Ouvinte novo e satisfeito. Opa, Luciano, é isso aí. A gente tenta tratar de assuntos diversificados, de cinema alternativo, é, de cinema mais autoral, sem, é, sem ser chato, né? Porque eu acho que podcast chato ninguém merece, né, Poliana? Poxa, é verdade. É isso aí. É uma conversa de boteco tomando uma cachaça e falando de cinema. Opa, beleza olha muito obrigada viu Luciano pelo seu comentário você traz incentivo para gente a gente tá aqui na torcida para você continuar escutando valeu mesmo
2: então, agora o outro comentário aqui é do, do Rogério. Ele comentou o seguinte, que gostou do podcast e justamente porque ele traz um olhar diferente sobre o cinema que ele colocou aqui como não óbvio, né? Que é o cinema alternativo e cult. E também já fomos parar nos favoritos dele. Que bom, né? Sim, maravilhoso. Ele
1: falou que é do mundolivredownload.blogspot.com Eu dei dando e... uma olhada nesse blog. Pô, o blog é muito legal também. Também é outro blog de download e tal, que também tem conteúdo, gera conteúdo também de coisas difícil de encontrar.
2: É, eu abri aqui, eu achei um, um documentário aqui que eu camelei pra encontrar. Agora eu já assisti, mas é bom saber que tem aqui, se eu precisar um dia. Que é esse do Homem-Urso. Ah, nossa, isso é fantástico. É um documentário mostra algumas gravações que ele mesmo fez com a com a handicam dele que ele acabou que acabou ficando lá, né? Mas e, e as pessoas em volta dele, né? Os familiares, amigos, né? O documentário aborda isso. Sim,
1: é um tremendo documentário. E olha, é muito legal saber que o Rogério agora também está escutando o MasmorraCast aqui. Ele que também acaba fornecendo conteúdo para o pessoal poder ter acesso a vários filmes. Isso é muito bom, o blog dele é muito legal. Ele linkou o nosso blog lá no, no blog dele, viu, gente? Já tem um banner lá e tudo. Ele foi lá e já deu esse auxílio. A gente já colocou também aqui no blog. Isso quer dizer que você tem aqui já um banner que direcionou o blog do Rogério. Muito obrigada, uhum. viu, Rogério? Valeu a força. Obrigada e continue comentando. Seja muito bem-vindo. Continue com a gente aqui. Puts,
2: uma coisa aqui que eu vi na hora que você falou que ele linkou. Você viu que ele fez um banner para gente? Aham, uhum. tu viu que legal? É legal. Que legal. Viu <risos> isso, Poli. Ah, é Depois
1: visita ele lá, Polly. Ah, sim, pode deixar. Muito legal, ele fez um banner. Porque ele pegou a imagem nova, porra, criou um bannerzinho e colocou lá. Uma graça, cara. Muito bom mesmo. Bacana mesmo. Legal, pessoal. Muita gente fina, né, da net, né? Tem maluco e gente boa
2: também no Sim, meio, né? Sim, tem o, os troll, né? Mas também, pelo uhum. contrário, tem muita gente boa mesmo. Muita gente bacana. Com certeza.
0: E agora a gente vai para um super podcast sobre um diretor que, se não é esquizofrênico, ele é multipolar. Um diretor que tem filmes muito bons, lá no extremo as coisas mais bonitas e mais criativas que você já viu no cinema. E esse mesmo diretor possui as maiores bombas da história. Vamos falar de Neil Jordan, não é mesmo,
2: Barão? Eu participei pouco, né? Até dos filmes que eu acabei vendo, acho que só consegui comentar sobre um. Porque eu tenho a dizer, assim, que eu tinha assistido alguns filmes dele, mas, sabe, quando você assiste, assim, sem saber quem é o diretor, né? Há, há muito tempo atrás, como, por exemplo, Entrevista com o Vampiro e outro que eu assisti mais recente é o, aquele valente, né mas eu nem sabia que era desse diretor, agora que eu fui preparar aqui pro, pro podcast aí eu acabei vendo os filmes dele e descobri que, que era do mesmo diretor né? depois, tirando esse, esse valente, né, mas nos outros consegui perceber muito, muitos temas comuns que ele trata, né, até um pouco questionador sobre religião né? uma coisa que eu gostei nos filmes dele é que a forma como, como muda de uma hora pra outra a história, ele tá abordando uma linha, de repente dá uma reviravolta e troca tudo de lugar e depois ele troca de novo, eu achei muito bom, gostei mesmo, e espero que os ouvintes também gostem do podcast e depois, quando forem procurar os filmes, também gostem dos filmes.
1: Olha, muito legal eu adorei também, confiram o podcast, foi um podcast bem longo, com a Xana Chanchada, né gente que é uma pessoa muito legal, pois é pessoa maravilhosa, gosta muito de cinema tem um blog dela lá, que é o Cine Chanchada gente, visitem, a gente vai deixar linkado aqui, e ela também, hoje em dia, ela tá com a Gente, que é muito legal também que é um blog, que é ela e eu acho que é mais duas ou três pessoas pessoas que estão ali mantendo o blog com muito da cultura pop, com muita música e vale a pena visitar lá, tá? No mais, obrigado a todos aí que participaram aí que fizeram com que essa leitura de comentários fosse mais interessante assim, já que a gente pôde comparar né, opiniões. E é isso pra todo mundo que tá escutando, curtam um o podcast comentem com a gente, digam pra gente o que vocês acharam e se vocês também acharam os filmes, né? Porque tá, eu sei que tem alguns filmes difíceis pra encontrar, beleza?
2: Espero que vocês gostem, né? E, e se divirtam bastante com o podcast.
1: Então tchau pra todos, gente. Falou. 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 Tchau, tchau. Tchau, Poli. Tchau. <risos>
3: Hoje a gente vai falar sobre o escritor, né, roteirista e diretor de cinema irlandês, o Neil Jordan, né? Ele nasceu em 1950 no condado de Sligo na Irlanda. E ele é filho de Angela O'Brien, que ela é uma pintora, e de Michael Jordan, que não é jogador. Ele é um professor da Irlanda, certo? <risos> ele foi educado no Colégio de São Paulo, o um colégio religioso católico, né? Só que ele se auto-intitula. Ele diz que ele é de origem católica e tudo durante um tempo ele até procurou uma fé, mas ele não é religioso se autointitula não religioso, agnóstico ou algo do gênero atualmente mais pra frente ele foi estudar história da Irlanda e literatura na Universidade de Dublin, por conta disso também o interesse dele em literatura também se tornou escritor, ele em 76 publicou um livro de contos chamado Night in Tunisia, e que acabou rendendo pra ele prêmios, foi muito bem recebido pela crítica, é, ele é um cara assim que antes de se tornar cineasta ele fez uma uma certa carreira, um certo sucesso na literatura inclusive isso rendeu pra ele o convite pra participar de cinema foi a partir daí que o diretor de cinema John Burman tava filmando Excalibur ele gostava, lá, já tinha lido o primeiro livro do New Jordan e tal, o New Jordan também ele, ele tinha um conhecimento como roteirista ele já tinha trabalhado como roteirista em cinema e ele chamou o New Jordan pra fazer consultor de roteiro do filme Excalibur e, e parece que a consultoria dele foi boa porque o roteiro do filme é excepcional né o filme Excalibur é muito Bom, trata das lendas arturianas de uma maneira bem interessante. O pessoal gostou do trabalho dele, ele já tinha interesse em cinema e perguntaram se ele não queria dirigir o making-off do filme para um futuro lançamento dele e tal, em, em VHS e tudo. E ele falou: Não, tudo bem, eu dirijo o making-off do filme, não tem problema. Ele acabou dirigindo, no, fazendo a direção do making-off do documentário sobre o filme. O pessoal lá na Irlanda gostou daquilo, achou interessante o trabalho dele também dirigindo o making-off e ele conseguiu a grana para produzir o primeiro filme dele, que foi. Angel, o anjo da vingança, que foi o início dele aí na carreira cinematográfica como diretor. Interessante que ele não dirigiu curta-metragens, ele foi direto para a direção de um longa é um longa feito para TV irlandesa.
1: É, então, estamos aqui para falar hoje sobre New Jordan, né? E estamos aqui com a Xana Chanchada do Ceará. Tudo bem, Xana?
4: Olá, gente. Olha, a Xana Chanchada não é só do Ceará, é do Brasil inteiro, queridos. Uh, que delícia foi assistir New Jordan de novo. Ai, ui. Como que fiquei, horrores
1: Muito bom, né? Beleza E você também tem um blog, né, Xana? São dois, ah, né? Tem, Até,
4: né? São, são dois blogs agora, gente Além do Sim Chanchada Que tá voltando, ele vai e volta, vai e volta É uma coisa bem sexual, né? O Enchanchada.blogspot.com Tá voltando E agora também tem o Ai Gente Ai Gente com A Y Gente.blogspot.com hum. Que é pra falar de viadagem
1: Uhul! Lady Gaga!
4: Uhul, Lady Gaga!
0: <risos> Com a Poliana, nossa colaboradora lá do Trindade volante Tudo bem, Poliana? Olá, Angélica! Tudo ótimo e aqui hoje para falar de Neil Jordan, né? Não só o lixo, como também o creme dela, la creme desse diretor. Que tem grandes bombas e grandes filmes
1: maravilhosos, né, gente? and <música> E estamos aqui também com o Barão, que é do Farrazine. E aí, Barão, tudo bem? Dá o um nome do teu site, por favor.
2: É, tudo bem, Angélica. Eu sou o Barão e eu tô postando alguma coisa, tô escrevendo alguns textos, né? E ele sai no Farrazine, um Zine virtual. E o endereço é www.farrazine.blogspot.com.
1: Beleza? Obrigada por participar com a gente aqui, viu, querido?
2: Pô, oh, que agradeço. Só. Pena que pouquinho! <risos> Mas já tá valendo.
1: E o Marcos, claro, né Marcos? Boa tarde, querido. Tudo jóia?
3: Como estão vocês?
1: Ah, tudo beleza, tudo joinha, perfeito. <risos> Quem viu Angel? Eu, eu não, não assisti.
3: Consegui. Não, não consegui.
4: <risos> eu também
3: não.
1: Então, Marcos, fala do Angel, Marcos, porque eu também não assisti. Muito difícil de
3: encontrar, viu? Uhum, então, demais. Eu não consegui achar o filme para assistir de novo. Eu assisti muitos anos atrás em VHS. Tinha assistido Companhia dos Lobos, tinha gostado, né? E aí fui procurar outros filmes dele e me deparei com o Angel em VHS. Ele é um filme de 82, ele é produzido para TV lá da Irlanda. E ele é baseado num dos contos do livro Anastasia. Night em Tunísia, que é o primeiro livro do Neil Jordan. O filme é basicamente um drama policial. Você tem a história de um de um cara que é um saxofonista, né, chamado Danny. Ele é vivido por ninguém menos do que o Stephen Rea, né, o ator que atá em quase todos os filmes do Neil Jordan, né? E nesse filme o Stephen Rea tá fazendo novamente papel de Stephen Rea, né? Aquele mesmo jeitinho dele, aquele jeito contido que você não sabe muito bem o que que o cara tá pensando, o que que o cara tá sentindo, né? Exatamente, que acabou, que a marca registrada dele, há quem goste, há quem não goste desse jeito dele interpretar. Então ele faz o papel de um saxofonista que tá em excursão com a banda, né? Ele presencia o assassinato do agente, né? Do empresário da banda e de uma moça absurdo muda Ele tá escondido, né? Quando ele presencia esse crime e ele, e ele só vê que o assassino ele usa um sapato ortopédico. É a, a pista que ele tem, né? Para tentar descobrir o porquê que aconteceu esse assassinato, ele vai mais para frente descobrir que esse agente da banda estava envolvido com o crime organizado, estava envolvido no esquema de extorsão, e ele vai atrás. Munido de uma... Ele é um saxofonista. Ele larga o saxofone e pega uma submetralhadora e vai atrás dos responsáveis por esse crime e tenta matar um por um. Esse filme tem de interessante duas coisas. Em primeiro lugar, a partir do momento que ele assiste ao crime, o filme começa a tomar um rumo narrativo que tudo parece um pesadelo. O filme tem um clima de pesadelo. Um pesadelo que vai se tornando cada vez mais sombrio, mais violento e mais terrível. A vida do cara se transforma num inferno. Ele vai se desestruturando psicológicamente a violência que ele presencia Que ele começa a cometer Vai mexendo com ele Transformando ele completamente Esse filme é visto por muitos Como uma metáfora também Da relação do povo irlandês Com a violência que acontece Por conta do embate Entre os soldados ingleses A presença militar inglesa Em território deles E o IRA O exército republicano irlandês A escalada de violência Que aconteceu aí na guerra civil Que foi a cisão Entre as duas irlandas E etc O filme chamou a atenção foi um certo sucesso de crítica entre os críticos da Irlandeses e todos os críticos ingleses Inclusive, e aí o filme que era pra ser Um filme de TV, acabou sendo distribuído Nos cinemas, ele ia ser distribuído Por um cara, que é o Stephen Uley, né? Que era um cara que era distribuidor De cinema, e ele tava interessado em se tornar Produtor também de cinema, e ele acaba Virando o cara que vai ser o produtor de quase Todos os filmes do Neil Jordan daí pra frente
1: Bom, esse daí eu não assisti, pelo jeito Nenhum dos outros conseguiram assistir, porque É difícil de localizar, esse é um filme que Por sinal, acho que tinha na Cinemateca de Santos né, Marcos? lembra? Exatamente
3: foi através <risos> da Cinemateca que eu assisti, muito bem.
1: Pois é, porque caramba, não consegui reassistir esse filme. Mas, ó, foi o início da parceria dele com o Stephen Rea, né? Que que você acha Poliana, né, do Stephen Rea como ator?
0: Olha, eu acho que ele é um ator angélica que tem a mesma cara sempre, né? Ele não, <risos> ele tem a mesma cara sempre, o mesmo jeito, mas ele encanta. Sim. Ele encanta até, eu acho que o clímax da atuação dele é o The Butcher Boy, que a gente vai falar um pouco mais, né, mas ele vai encantando, ele segue com, com uma boa narração, é uma atuação quase que estável, né, até porque ele não muda de cara em todos os filmes, mas é... é... Eu acho que é um, um, um personagem interessante, é um ator interessante, sim. Eu só queria
4: saber de uma coisa, que eu tenho dúvida nessa filmografia e nessa biografia de New Jordan. Se esse uhum. casinho que ele tem com Stephen Rea é caso de neca. Porque, olha! <risos> isso aí pode é ser caso de neca. Porque o cara é feio, tá? E o cara fez é as assim os mesmos personagens, sempre mas tá lá em todo o filminho dele não acho que tem a ver com a nacionalidade também, né, aquele ó, um amigo ajuda o outro, vem cá que eu te como um pouquinho e tal, é. né <risos>
0: Então, agora, A Companhia dos Lobos, gente, é um filme de 1984. E é um filme baseado em um conto da Angela Carter. Angela Carter é uma escritora inglesa que morreu em 92. É, é bem recente, né? Ela é uma escritora bem importante porque, além de ser pós-feminista, ela traz para a literatura dela um realismo mágico que o Neil Jordan conseguiu colocar nesse filme A Companhia dos Lobos. O filme é baseado em um conto. Também chamado Companhia dos Lobos, que está no livro O Quarto do Barba Azul. E nesse livro ela também escreve versões de outros escritores famosos, como de Baudelaire, de Marquês de Sade e as historinhas dos irmãos Green, né? Só que o que é mais interessante é que, ao escrever essas versões, ela sempre vai colocar do ponto de vista questionador feminino. Ela vai questionar essas barreiras de limites morais, essas barreiras impostas às mulheres e principalmente a sua sexualidade Que tudo tem que ser aceito Então ela sempre vai ter alguma personagem questionadora A sinopse do filme Que é bem, o filme segue Nitidamente todo o roteiro do conto né? Então começa Começa vendo uma família Em que há duas irmãs, né? papai mamãe E duas irmãzinhas E uma dessas meninas está dormindo A Rosaline, e ela é transportada Ela está dormindo e começa a ter um pesadelo Ela é transportada para um, uma Realidade ancestral, nessa realidade ancestral, a irmã dela é morta por um lobo e ela começa a ter uma relação mais forte com a avó dela, já que a irmã dela morreu, a família tá um pouco desestruturada. E a avó dela que vai fazer esse papel de ser a guia moral dessa menina, que começa a despontar a sexualidade, né? E... Ela faz o, o manto vermelho para menina, né? Que a gente já conhece do, do chapeuzinho vermelho E a, a avó dela sempre falando o que deve ser seguido O que não deve ser seguido Cuidado com o caminho A mãe dela reforça isso O que é interessante é que os homens não reforçam isso Mas é a boca das mulheres que falam do caminho e da moral Que essa menina deve seguir Ela questiona, mas acaba seguindo Um ponto importante no filme É que não tem no conto que é colocado que devemos ter cuidado com os lobos que são peludos por dentro, né? Que um homem deveria se despir para aí você verificar se Ai. ele era lobo ou não. Hum. <risos> <risos> e é bem interessante porque é aí que a gente vai ver o caráter sexual de tudo. A gente vai vendo que essa menina, a Rosalyn, ela vai questionando a avó dela. Mas por que isso acontece? Mesmo que ela vá repetindo o que a avó vá falando, ela vai pensando sobre tudo isso. Por que não sair do caminho? Até que ela se rende ao caçador. Que não é bem o caçador que a gente vai descobrir depois que é um dos lobos também. Mas o final é surpreendente porque nós vamos verificar se essa menina vai aceitar ou não a sua sexualidade, ela vai abraçar a sua sexualidade na totalidade do que essa sexualidade pode vir a trazer para ela a moralidade né, na, significada na vovó, morre mesmo e não retorna à vida e a menina segue livre com a sua sexualidade à tona, então é um livro surpreendente e ainda mais o filme eu, eu considerei uma adaptação perfeita o que é interessante também é notar que já começa aqui a partir desse filme uma amizade entre Neil George e a Anne Rice, porque esse filme é citado em um dos livros da Annie Rice Lá na História do Ladrão dos Corpos Que é citado como um dos livros favoritos
3: do Luí. É bem interessante Bom, eu queria destacar nesse filme a atuação espetacular da Angela Lansbury que a vovó. Que a faz, a, faz a vovó. Ela já é uma atriz veterana, né? Esse filme é uma produção Inglaterra e Estados Unidos, né? tal Então ela tá fascinante. Eu concordo com a poliana que ela encarna exatamente essa moral, né? Toda essa pressão social que existe em cima dela, quando ela tá se abrindo para a sexualidade, que ainda mais nessa época essa época de sonho, esse, esse passado, né? Mítico que o filme trata, a mulher não era dona da própria sexualidade. Quando ela aflorava a sociedade tinha que ter um meio de controle. E os contos de fada também, essas histórias de lobos, é claro que aquele manto vermelho é a primeira menstruação, o lobo é, são os olhares masculinos para aquela sexualidade que tá aflorando e tem que tomar cuidado com aquilo tudo isso é mostrado de uma maneira interessante, realismo mágico é um filme fantástico, ele fez muito sucesso nos festivais de cinema de ficção científica, de cinema de terror e de cinema fantástico ele ganhou prêmio, não sei se ele ganhou prêmio ele foi, ele foi indicado para prêmio no festival de cinema fantástico de Avorias, que é um festival importante pra caramba do cinema de horror. O público de cinema de terror gosta bastante desse filme porque ele tem uma cara, né, um visual de terror gótico. Dou um destaque, né,
1: o filme é todo maravilhoso, é fantástico, né? Mas eu dou um destaque para cenas de gore que o filme tem, né? De transformações são impressionantes. A, a cena que ele rasga a pele para de dentro dessa pele sai um lobo, hein? É impressionante, gente, pra um filme
3: dessa época. Sabe? Exatamente. Esse é um filme Não,
1: contemporâneo da, do lobisomem americano em
3: Londres. Ele é dos anos 80. Você percebe que o filme, ele se utiliza dessa linguagem do terror e do terror dos anos 80. Ele usa mecatronic, ele usa maquiagem, os recursos que a época tem. Eu acho que vale ressaltar também que é uma das
4: primeiras vezes assim, que ele vai então brincar um pouco com a religiosidade do povo dele, né? Do povo irlandês. Tem uma cena que a vovó tá falando, que os lobisomens nascem são filhos de padres, né? Então tem lá ela falando, desrespeitando descaradamente o padre, né? O padre deixa até cair o galho na cabeça da velha. <risos> que tá ao lado. Exatamente, né? Eu só, eu só queria ressaltar isso, que eu acho interessantíssimo durante a filmografia dele todinha, hum. que ele vai dar umas brilhiscadas assim no povo irlandês, de alguma forma. Seja na religiosidade ou seja no comportamento violento, né? Sim, patriotismo, religiosidade, né? Eu acho que ele trabalha isso o tempo todo. E mais do que tudo,
1: ele trabalha o amor, de diversas maneiras e de diversas perspectivas de amor. Assim, é muito
4: legal. Fala só um negocinho, tá? Mas Sim. pro último lobisomem eu daria facinho, facinho. <risos> ah, bonitão, né? O último lobisomem lá.
1: O Aí... Stephen Rea também, olha, aquela cena que tem a, a cabeça do Stephen Rea, acho que era um latão com leite, algo do gênero, assim, é impressionante. É muito, muito bonito. Muito linda mesmo, assim ele é visualmente impressionante. Além de tudo,
3: mona Lisa. Então,
1: logo depois desse filme, ele teve o um filme fudido, que é o Mona Lisa. Confere? Exatamente. Gente, eu já vou, eu já vou é, começar interrompendo,
4: viu? Pois não, Já vou, vou começar pai. interrompendo que eu acho que ele foi super preconceituoso nesse filme Mona Lisa. Eu não assisti, eu não sei muito do filme, mas eu queria saber do New Jordan o que, que ele tem contra as Monas Crespo, gente. Ah, se, for, se você for pensar na verdade ele não tem
1: pelo seguinte ele começa ele é um ele faz o um papel de um irlandês o Bob Hoskins
3: Ô, Angélica, foi uma piada viu é o quê da Dadashana foi uma piada
4: sim não, não, não mas eu,
3: você não pegou o que que ele tem contra as monas preso entendi eu não saquei essas
1: piadas aí eu boy em tudo eu não pego nenhuma saibam disso não então mas na verdade eu gostaria até de aproveitar o que ela falou para mostrar que o cara o cara é um personagem é, por ser vivido pelo Bob Hoskins de maneira impressionante, entendeu? De cair o queixo. E que ele é um cara que ele, ele derruba todos os preconceitos dele, né? Tem preconceito contra negros, porque os irlandeses têm preconceito contra negros, né? E tal. E ele ofende muito
3: essa prostituta. É, o filme é de 86, né? Dois anos após o Companhia dos Lobos filme de nacionalidade inglesa. Produzido pelo George Harrison. Olha. Né? Aquele, aquele George Harrison dos Beatles, né? Que ele também ele volta e meia. Ele se envolvia com produção de cinema né? É, roteiro do próprio New Jordan e o David Leland, que o David Leland é um, é um conhecido escritor aí também em inglês e tal, a sinopse é basicamente o seguinte, você tem um sujeito né? que eu não vou lembrar o nome do personagem agora mas ele é vivido pelo Bob Hoskins ele era um criminoso, um mafioso né? ele vai preso, fica sete anos preso, porque ele, ele é pego no esquema lá, vai preso, mas ele fica quieto não entrega ninguém, não entrega o antigo chefe dele que era um cara envolvido com jogo, prostituição e tráfico de drogas ele vai preso, fica quieto lá Assume, assume a, a bronca Sete anos depois ele sai, ele tá desempregado Precisando sobreviver Vai procurar o antigo chefe dele, mafioso tudo. Ele, ele já não pode mais ser reintegrado Na, na organização com o, o papel Que ele tinha antes, ele decaiu O cara fala pra ele, olha, eu tenho um trabalho pra você Você vai ser motorista de uma garota de programa É o que eu posso te arrumar por enquanto O chefe dele é vivido pelo muito bem Inclusive é pelo Michael Kane, né? Então ele aceita esse emprego, é uma garota de programa de luxo Ele, ele tem que dirigir, levá-la o então, local, o hotel onde ela mantém os encontros protegê-la, e só que aí é que tá o complicador de tudo ele começa a se interessar por ela aos poucos ele vai desenvolvendo uma paixão por essa mulher, ao mesmo tempo o chefe dele, não colocou ele pra ser motorista dela à toa, ele tá interessado que alguém possa segui-la, possa informar quem são os clientes dela, especificamente um cliente que ela tem que é muito rico, porque ele tá interessado em fazer um suborno, em cima desse cara ao mesmo tempo, ela também tá interessada no, no Bob Hoskins no cara que cara que é o, o motorista dela por outros motivos, como ele conhece o submundo, ela acha que ele pode ser utilizado também por ela para encontrar uma certa pessoa que ela não vê há muito tempo uma garota, né, uma, uma moça que é prostituta e que tá presa em algum lugar, está, está em algum lugar alguma dessas casas aí onde as garotas ficam presas ali, né e, e ela quer reencontrar essa moça, ela foi separada dessa menina pelo chefe do Bob Hoskins, então ele tá sendo usado de todos os lados, né? Sem saber. E ao mesmo tempo, ele vai cada vez penetrando mais profundamente nesse, nesse amor que ele tem por ela. É, ela pede que ele procure essa garota. E ele vai também fazendo um tour pelo submundo da prostituição ali, de uma maneira muito interessante, viu? Bem curioso também isso. Eu assisti o filme hoje, né?
1: Fantástico. Uhum. Nunca tinha assistido. Eu fiquei muito impactada pelo filme. Eu achei o Michael Caine maravilhoso, como sempre, né? Que atuação que ele tem. Mas eu fiquei mais impressionada com a
3: atuação do Bob Hoskins. <risos> Ele recebeu o prêmio em Cannes Pela atuação dele Esse filme, ele, ele, ele recebeu 13 prêmios internacionais Ganhou o prêmio em Cannes Ganhou o prêmio no Festival de Berlim Ele foi o grande sucesso de crítica do, do New Jordan
1: É, arrasou,
3: né? Tanto que lo, logo depois desse filme aí é Que o New Jordan simplesmente foi pra Hollywood Detalhe, esse filme também foi sucesso de público Foi exibido nos cinemas aqui no Brasil viu? Com sucesso também É um grande filme, viu? Acho muito interessante Tem até a música do Phil Collins, gente Olha como
1: é que ele é badaladinho <risos>
4: Né, pô?
3: É, eu não consegui
4: assistir ainda. Era um dos últimos filmes que eu tinha colocado pra assistir. Mas eu vou agora, então, anotar no caderninho. Vou já assistir. Terminando o podcast, eu assisto. Como muita gente vai deve fazer quando terminar de escutar esse podcast. Com certeza, muito bom mesmo. Recomendamos, viu? O
1: próximo filme dele é um filme que saiu com o nome de High
3: Spirits: O Fantasma Essêntrico.
1: Que maravilha, né? Com Daryl Hannah, Steven Gutenberg, né? Tem o Liam também, é isso?
3: É, Daryl Hannah, Steven Gutenberg, Liam Neeson, Beverly D'Angelo e o Peter O'Toole. São os principais, né? Os atores principais desse filme.
1: Poderia muito bem se chamar Férias Atrapalhadas no Castelo,
3: né? Férias Atrapalhadas no Castelo Irlandês, muito
1: Puta, bem. Não, por favor, fala
3: dele. <risos> O que, que esse filme tem de errado e tem de negativo? Basicamente é o seguinte, com o sucesso que o Mona Lisa obteve, os produtores americanos acharam que valia a pena investir no, no New Jordan, e não sei, assistiram os filmes anteriores dele e pensaram, pô, o cara podia fazer uma comédia, né? Olha que ideia brilhante, né? Tem... <risos> né? E aí, uma comédia com Steve Gutenberg. Olha que beleza, né? Tudo a ver com o New Jordan. A única coisa que a gente consegue enxergar de New Jordan nesse filme é que ele tem uma fotografia primorosa, muito bem, muito bonito visualmente, né? Para uma comédia. Agora, o roteiro é aquela coisinha. É, é um Peter é um nobre, que é, dono, é herdeiro de um castelo na Irlanda, tá cheio de dívidas, vai perder o castelo e resolve transformar o castelo numa atração turística para estrangeiros, né? Com o detalhe que ele tenta dar entender que o castelo é mal assombrado só que o castelo é assombrado de verdade né? os, os hóspedes que, que vão pra lá acabam descobrindo que o castelo é assombrado de verdade é assombrado inclusive por dois fantasmas, que é um casal que o marido matou a esposa na noite de núpcias por ciúme, que é o Liam que interpreta esse fantasma do marido e a Daryl Hanna, que é a tal esposa assassinada que assombra esse castelo vai ter aquela história do, do Steve Gutenberg se apaixonar pelo fantasma da Daryl Hannah, aquele andamento todo que a gente já conhece né, o, o, a mulher do Steve Gutenberg, que é feita pela Beverly D'Angelo vai se apaixonar pelo fantasma do Leonisson e enfim o filme vai caminhando assim para um o filme até começa bem, interessante mas vai caminhando assim para algo bem vexaminoso, para perto do final, né não fez sucesso nenhum, nem de crítica, nem de público, nem de nada, foi um fracasso foi um, é um filme bem caro, viu quem se der o trabalho de assistir vai ver que foi um orçamento assim, bem bem gordinho, que o New Jordan recebeu, e o filme é basicamente um desastre, o único ponto positivo foi que o Neil Jordan aí trabalhou pela primeira vez com o Liam Neeson, com a Beverly D'Angelo. Ele vai fazer dois grandes filmes com esses dois atores mais para frente. E logo depois desse filme, nós
1: temos um outro filme assim que, francamente, é um remake, na é verdade, é o Não
2: Somos Anjos. É, eu, eu assisti, pra ser bem sincero, foi o primeiro que eu assisti da lista aqui, né? Não sei se, se ele cantaria como comédia, é isso? Sim. É uma comédia. É comédia, né? Eu, eu pelo menos, achei engraçado. E o que eu, o, o que eu pude perceber ali, é, não sei se esse seria o primeiro onde ele mostra religião de uma forma bem é, clara, assim. Nos Pô. outros, ele, ele não tocou tanto nesse assunto?
1: Não sei, eu também não assisti o original. Ah. Marcos assistiu não, não, o original. Nem eu.
2: O, o original é melhor que o remake? Ou o remake é melhor que o original?
1: Olha, o original é de 50% e, se eu não me engano, é com um grande ator, eu não recordo o nome dele, ele deve ser melhorzinho, né? Mas como eu acho que o Neil Jordan já estava em Hollywood, trabalhando e tal, eu acho que ele começou a ter esses filmes, na verdade, que são filmes de encomenda, né? É um Sim. filme pra ganhar dinheiro, né? Não é um filme pra ganhar Oscar, é um filme pra ganhar grana pra poder continuar trabalhando, talvez, né? Eu não assisti, é. tá? Quer dizer que eu já escutei o pessoal falando mal, que é um filme muito legal.
2: Bom, eu vou, eu vou fazer um resumo, então, do que eu, do, do que eu vi, né, da história. Uhum. É, o, é o De Niro e o Champagne, né? são dois prisioneiros e acho que em momento nenhum falou o que eles fizeram para estar preso, né? Só que são um tanto quanto pateta os dois, eu, pelo que eu achei, né? E acabam fugindo da cadeia por tabela junto com um outro prisioneiro que era, assim, mais esperto por assim dizer, né? Só que eles acabam ficando perdidos durante a fuga e quando amanhece eles são confundidos com dois padres que estavam perdidos a caminho daquela cidade. E a história do filme é essa, né? Eles passam é, como a cidade que eles estavam estavam ali era na fronteira com o Canadá. Eles ficaram tentando, eles passam o filme tentando atravessar a fronteira para se ver livres, né? E aí há toda uma série de, de dificuldades ali que eles encontram para não atravessar essa fronteira.
1: Sim, entendi. No mínimo, deve ter algum momento assim, mais emocionante em que o fato deles serem padres ali vai ser uma coisa importante, né? Eles serem bons, né? Aposto, né? Sem assistir, eu já vou chutando, é ou não é?
2: Não, é de fato, né? Ali na cidade existe um um mosteiro, né, ou sei lá, uma, uma igrejinha, mas o que é o grande atrativo da, da, da igreja é que tem uma imagem que chora, tem a imagem de uma santa que chora, só que as pessoas que moram em volta, ninguém acredita na santa, na imagem, que chora. Tanto que eles têm um monte de, de chaveiro, tudo coisa que fica empatado, que não vende, né, isso atrapalha, vamos bem dizer, a, a cidade, né, e eles vêm, eles são confundindo com dois padres que são famosos, que escreveram sobre essa imagem, né, são vistos, assim, como a chance de, de tirar essa visão caricata, que tem sobre a cidadezinha.
1: Ah, interessante. Vou acabar assistindo só pra poder saber do que se trata
3: realmente, viu? Esse filme tem roteiro do David Mamet, né? David Mamet, que era na época, talvez até hoje, o maior roteirista de cinema de Hollywood. O New Jordan foi contratado mesmo. O Robert De Niro e o Champagne queriam atuar no, no remake desse filme dos anos 50. Chamaram um baita roteirista, que era o David Mamet. Chamaram esse o New Jordan pra dirigir, que era um cara, né? Um talento emergente aí no cinema. É assim, ele é um um filme divertido, bem feitinho, assim, não compromete uma sessão da tarde, ele só não tem aquela característica, que a gente vê nos grandes filmes do New Jordan, de ser um, um filme mais denso, mais profundo, que lide mais com essa questão de, de temas mais espinhosos, como violência, sexualidade, religião. É um filme bem leve, mas ele é muito melhor do que o Fantasma Excêntrico, com certeza, cem vezes melhor.
1: Sim, e não tem a Debbie Hunter, né, que ajuda bastante.
3: <risos> e o Robert De Niro tá engraçado no filme, viu? Ele tem umas duas ou três sacadas ali no filme, Deu para dar risada, com certeza.
4: Ai, gente, é na época que o Robert De Niro e o Champagne assim, eram gostosíssimos. Então, eu tô aqui com ele também, não consegui assistir. Mas também vou assistir. Também não assistiu esse filme, Poliana?
0: Não, não vi. Até queria ver, porque você tava falando do Robert De Niro, que ele é gostosíssimo, e eu realmente <risos> acho ele um charme, Chana.
4: <risos> eu acho o Robert De Niro, assim, nos anos 80, um charme e champanhe, assim, hum, era Mas até hoje.
0: Até hoje uhum. os dois eu acho charme.
4: É, e o champanhe assim, na essa, nessa época era perigosíssimo, né? porque ele batia bastante na Madonna.
1: <risos> Por isso que eu gosto. <risos>
3: <laughs> And now the purple
0: dusk of twilight time Steals across the
1: meadows of my heart
0: High up in the sky The little stars climb
3: Always reminding me that we're apart em 91, ele volta para Irlanda e ele faz uma adaptação de mais um dos contos do livro dele, A Night in Tunisia, que é o filme The Miracle, que no Brasil recebeu o nome de A Procura do Destino. Que
1: título horroroso, né? Tinha que ser, né? No Brasil, ah, ah, A Procura do
3: Destino, horrível.
1: Pô, mas ó, pelo que eu fiquei sabendo, eu também não consegui ver, mas eu dei uma pesquisada, esse é um bom filme, ele começa já a tratar de temas mais polêmicos, né, Marcos?
3: Exatamente. É, falando rapidinho, esse filme tinha trabalhado com a Beverly D'Angelo, no filme O Fantasma Excêntrico Ele chamou a Beverly D'Angelo Para fazer um projeto dele mais pessoal Que é justamente esse filme The Miracle A história basicamente é a seguinte Você tem dois jovens né, na faixa assim um, de 17 anos Um garoto e uma garota Que eles têm um hobby Eles ficam olhando as pessoas na rua E tentando imaginar histórias para essas pessoas Quem seria aquele fulano Que está sentado ali no, na lanchonete Tomando um café Eles ficam olhando as pessoas na praia também E tentando imaginar histórias para aquele pessoal A garota quer ser escritora. Ela e o rapaz ficam tentando pegar, é, imaginar essas histórias para ser roteiros, né? Para ser plotes pros futuros livros que ela quer escrever. O rapaz, ele é saxofonista, ele toca com o pai na noite, parece que a mãe morreu quando ele era muito pequeno, ele não se lembra dela. Bom, nessa história que eles ficam aí observando o pessoal da cidade, observando os turistas, tentando inventar histórias, eles se ligam numa senhora, numa, numa mulher, né? É, numa mulher muito bonita, muito interessante que acabou descendo do trem. E eles começam a inventar uma história pra ela. Pô, essa mulher aí que tá descendo do trem de óculos escuros toda misteriosa, eu acho que ela deve ter matado o marido. É... Nessa que eles começam a inventar uma história pra essa, pra essa moça que eles veem saindo do trem, ele começa a se interessar por ela. E ao longo do filme ele vai se aproximando dela, vai começando a haver um romance, né? Um... Eles vão tendo uma atração pelo outro. Quando o pai dele descobre que ele tá se aproximando dessa mulher que desceu do trem, ele fica furioso da vida, quer impedi-lo de qualquer maneira de continuar vendo essa mulher. E o filme vai jogando com esse suspense né? Por que, que o pai não quer o romance do, do garoto com essa mulher né? Que tá aí de turista na cidade Tem uma questão aí, que esse filme é uma releitura Do complexo de Ed, perto do meio Do filme nós vamos saber que essa mulher Na verdade é mãe desse menino Ela veio para a cidade para tentar Revê-lo, ela largou ele bebê Na mão do pai, e o filme de uma maneira Bem, bem interessante Bem curiosa, é, a Angélica tá aqui escrevendo Não é um spoiler, porque logo no, assim Antes do meio do filme a gente já Começa a imaginar que, que ela é mãe dele isso é logo revelado Só que ela também começa a sentir uma atração por ele O que o filme joga o tempo todo é Será que apesar dela ser mãe dele E ele também desconfiar que ela é mãe Eles vão ceder a essa atração Que estão sentindo um pelo outro Interessante isso daí Não
1: há rejeição assim né De maneira bem forte da parte dela
3: né
4: Marcos E, e, e nesse, nesse filme tem alguma coisa também De criticar a religiosidade Ou não ele deixou isso de lado Por enquanto
1: Eu acho que nesse daí pelo menos a, uhum. eu, as partes que eu peguei Eu não vi, assim, é, falasse Sobre religiosidade e tal, acho que ele aborda Isso daí com mais clareza, mais
3: pra frente Bom, uhum. é claro que Não tem diretamente, mas se a gente for pensar Que a Irlanda é um país profundamente Cristão, né, até tem essa cisão Entre católico, católico né? e protestante é, é, é claro que esse tema do incesto É algo muito complicado De se lidar, né, pra esses personagens Aí, principalmente esses personagens Que são irlandeses, né, então Ele toca um pouco nessa coisa da cultura culpa Cristã mesmo, e desse tabu tremendo que é o incesto, né? É um filme muito bem realizado, uma narrativa espetacular, o uso espetacular da trilha sonora como já virou marca registrada do Neil Jordan, é um filme que vale muito a pena. É um filme barato, é um filme de 1,99, um, um orçamento, assim, bem pequeno mesmo, mas ele conseguiu fazer um drama muito interessante, e esse filme, ele é, ele é muito bem recebido pela crítica também.
1: Ou seja, o diretor, ele não teve um grande orçamento e fez um grande filme com um roteiro bem interessante, né? Já dá pra partir daí a ideia é que não é necessário você ter uma fortuna em mãos, né? Pra você fazer o melhor filme do mundo, né? É um conjunto de fatores, né? E nesse filme tem a Beverly D'Angelo cantando maravilhosamente, gente, que eh, o Marcos não sabia, até nessas férias frustradas aí da vida aí que a gente vai assistindo, né? Na sessão da tarde até eu já tinha visto ela em outra ocasião cantando. Nesse daí dá pra você ver ela cantando maravilhosamente, é muito
3: bonito isso daí. É o melhor papel da vida da Beverly D'Angelo, ela tá espetacular é. num Sim. filme que quase ninguém viu, né?
1: Ela tá até melhor do que em outro papel também, que eu acho que é um dos melhores papéis dela, que é no Hair, né?
3: Exatamente.
1: Ela tá mais apagada no Her, aí ela tá atuando muito melhor, tá bem interessante mesmo. Quer dizer que é um filme que vale muito a pena e é mais um filme difícil de se localizar, viu? Esses filmes não muito badalados do diretor são mais difíceis da gente encontrar.
4: Vamos mostrar como o Tia Chana também arrasa nos vocais. Porque a gente vai falar agora de traídos pelo desejo. Já começa com aquela música maravilhosa. When a man loves a woman. A man... Ai, é uma delícia! É, gente, então, para falar um pouquinho da, da sinopse do filme, né? Fala sobre um, um militante ali do exército revolucionário irlandês, que é o Ira, né? Então, é, sequestra um militar. Acho que é um militar em inglês, né? C Isso. C né? C Isso é é um militar em inglês, que é interpretado pelo Forrest Whitaker. Pra quem não lembra, é aquele cara que fica parece que tá com o olho fechado. Tem né? uhum, é, uma deficiência, né? É, mas é um ator esplendoroso, uhum. maravilhoso. Sim. E ele, ele acaba tendo uma relação assim, de uma amizade muito grande com Forrest Whitaker. Forrest Whitaker fala de uma paixão que ele tem né? é, por uma moça que tá lá fora. Só que essa moça é uma moça com surpresinha, que nem a Titi aqui, né? E, <risos> e é maravilhosamente bem interpretado por um ator que eu esqueci o nome agora, mas acho que é o primeiro filme dele, acho que tá introduzindo esse menino no, no, no cinema e lida com vários temas que a gente vai ver durante a obra do Neil Jordan, né? Pra mim, assim, então, antes de a gente começar a comentar, eu queria falar só de uma coisa que me... uma, uma imagem que me deixou, assim, é, engasgada de tão bonita que é a fotografia dessa passagem do filme, que é a imagem da Nossa Senhora, que tá lá no cativeiro, né, quando, então, no início do filme, é esse cativeiro atacado pelos militares ingleses e a imagem de Nossa Senhora quebrando ali, né? Então, isso deve ser muito forte na época, ainda mais pra quem foi assistir o filme nos cinemas, mas foi um filme que fez tanto sucesso que foi o um filme que concorreu ao Oscar, se eu não me engano, né? E o Oscar de melhor diretor, é o Oscar de melhor ator também pro Sinfury, é isso?
1: Sim, o próprio Jay Davidson, né? Também parece que recebeu ah, o prêmio e tal. Ganhou de
4: melhor roteiro original. Sim. Ganhou de melhor roteiro original e que tem uma trilha sonora também maravilhosa. Não é só porque trata de um, de um filme que já trata da homossexualidade, mas é com certeza um dos meus prediletos, está na minha top 10 de, de filmes é, de toda a minha vida, que eu gosto muito. Apesar de ser o primeiro filme que eu assisti do Neil Jordan ser o The Butcher Boy, eu acho que o The Crying Game dá aquele puxão pra gente, assim, de ver como o filme dos anos 80 tinha um poder muito grande, assim, de, de influenciar o que vinha mais pela frente, né? E, ah, eu acho que é escândalo, 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 né? É lindo, é lindo, maravilhoso.
1: Pô, e o Stephen Ria, né, que normalmente ele tá tão apagado, nesse filme ele tá, eu acho que ele tá bem melhor, viu, do que em outros filmes que ele trabalha com o diretor, viu? E o personagem dele é lindo, gente, ele é um guerrilheiro que tem coração. Impressionante, um trapalhão, né, no final de contas, né, muito legal. Engraçado, assim, né, que o diretor, ele começou a é, falar sobre a homossexualidade de uma maneira bem, sabe, tem um no frontal, né?
4: E tal. É, é bem e, aberta, né? Sim, muito aberta, muito Extremamente bonita. Extremamente aberta, gente. Não, eu
1: vou, eu vou, um barato, assim, que quando eu vi esse filme a primeira vez, eu não percebi, assim, eu não achei que o rapaz, ele tinha uma aparência masculina, eu achei total e completamente feminino. Foi uma surpresa inclusive pra mim, pro, pro terrorista lá, que eu acho que aquela imagem dele, a cara que ele, na hora que ele senta na cama, ele olha, assim, é maravilhosa. Aí Mas eu fiquei
4: espantada, foi com o tamanho do
1: negócio. <risos> Ha 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 ha. É verdade. Nossa, que filme lindo, gente. Maravilhoso, né? Que
4: Polly história. Poliana também levou um susto, Poliana. Foi isso?
0: Ah, eu levei, porque eu juro que eu tava tão inocente quanto o Stephen Rhea nesse filme, viu? <risos> <risos> eu fiz a mesma cara que ele quando eu vi. Detalhe não, detalhe é que o
1: Forrest Whitaker, ele fala pro personagem do Stephen Rhea, né? Ele fala assim, ah, essa moça não é pra você não, rapaz, não sei o que lá, ela não é pra qualquer um e tudo, né? E aparece ele sonhando, aparece nos sonhos do Stephen Ria. Né, o Forrest Whitaker sonhando é, com aquela roupa de. Qual que é aquele esporte que o pessoal pratica? Lá na... É
4: o cricket irlandês, né? Que ah, eles cricket. Falam. É, então. é o cricket inglês, aliás, é, é isso? Isso, acho que é isso
1: mesmo. Então, aí aparece. Ele nos sonhos, ele fica sonhando o tempo todo com o Forrest Whitaker, mas na hora que ele descobre, ele, ele começa a sonhar com o Forrest rindo. É um barato.
4: <risos> Gente, assim, eu só queria é, essa, salientar aqui. Porque a gente vai ver aí uma coisa, já que é um filme tão polêmico, muita gente também se assustou quando assistiu, eu fui ver assim, então... Uma, umas críticas da época, não estou aqui com o link, porque o meu, meu Mozilla deu pau agora, né? Falando em pau lá do, da, da, da coitada. É, mas assim, você vai ver que o filme tem até a diferença entre cartazes, né? Tem uns cartazes que tá lá, então, a, a Drag Queen, a travesti como a dizia aqui, é no cartaz principal, e outras vezes tá aquela outra, então, que é a outra terrorista que era comparsa pois do, é. do Supervia, né? Vai ver a diferença de cartazes, era uhum. é, então, contra a polêmica do filme, né? para não aquela né para poder vender o filme bem mas é um filme maravilhoso
1: Pois é, o que é uma puta sacanagem, né? Porque eu prefiro muito mais o cartaz com, com o J. Davidson lá do que com a Miranda Richardson, ah, cara. É. é muito sem graça o cartaz dela. <risos> Nossa, gente, não. De boa. A cena que ele entra cantando aquela música The Crying Game
4: é linda mesmo. Mas, é... Pra quem não teve ideia ainda, do, do não assistiu o filme ainda, o Stephen Rear, ele vai, ele vai atrás, então, dessa moça depois, eu acabei não falando, a Titia é meio louca, é, ele vai atrás dessa moça porque ele tem uma, uma espécie de de dívida com o um cara uhum. que ele falou que ia ver se a moça estava bem ou não, né? E ele vai atrás e vai, entra num bar gay e não se toca que tá no bar gay, fica tão. É, cansado,
1: absurdo cara. isso.
4: E ela canta uma música maravilhosa que eu acho que a Angélica vai colocar depois, nem né? que puxa do filme, né? Com é, certeza. É, é a música. E, e a, nossa, o filme é um filme que dá um que um, um impacto. A primeira vez que eu assisti foi com a Xana Mãe. <risos> eu aluguei, mãe, eu tenho que assistir esse filme aqui, né? porque uhum. foi um dos filmes que eu não consegui ver no circuito, então, pra quem mora em Manaus e escuta o Morraquete, deve saber que na Universidade Federal do Amazonas é, tem, toda semana tem uma mostra de filmes, né, feita é, pelo professor Tom Zé, e foi nesse, nisso que eu conheci o New Jordan, então o primeiro filme foi The Crying Game, eu não consegui assistir, eu assisti o The Butcher Boy, aí depois falou, o pessoal falou tão bem do The Crying Game que eu fui lá e assisti, né, e alguém, como minha mãezinha, coloquei lá pra assistir, e na, na hora que ela aparece então cantando. Minha mãe ficou emocionada realmente, ela gostou
3: muito. Então para vocês terem ideia como o filme é bom. É ótimo. Não, só pra... que a Shana tinha falado dos dois cartazes, tem um motivo para você ter dois cartazes diferentes. O cartaz original do filme era com o Jay Davidson, né? que é a Jill no filme. Só que esse, esse é um filme de baixo orçamento também. Não se esperava que o filme fosse um grande sucesso. Era um filme modesto. Como ele acabou estourando, né? fez um sucesso tremendo, quando eles foram fazer a divulgação do filme fora da Inglaterra, aliás, né? eles resolveram vender o filme como um suspense policial, tem a Miranda Richardson na capa, porque ela era a atriz mais famosa entre todos os que estavam atuando ali no filme. Ela era a mais conhecida uhum, entre uhum, eles. Uhum. Aí, aí tentaram vender o filme como um policial, né, com a Miranda Richardson. E, e isso acabou também acho que muita gente foi assistir o filme desavisado, achando que ia haver um filminho aí, policial, <risos> meio ação e tudo, e se depararam com o Bilal do Jay Davidson naquela cena espetacular, né?
4: É, eu não sei se eu tô falando besteira, mas mais pra frente eu acho que a gente... A gente vai ter uma homenagem até o cartaz do, do filme o Quentin Tarantino, eu acho que é muito semelhante o cartaz de Pop Fiction com cartaz que tem a Miranda Richardson na frente. Sim,
1: tem né? sim. Isso se é uma homenagem
4: que ele fez, então... Tem uma
1: semelhança, sim.
4: Né? É, ao New Jordan, né? Mas é. fica aí relatado, gente. É curiosíssimo. Vocês têm que, ter, têm que assistir. As bichas que querem ser cult pra pegar aquele Bop mais inteligente e, consequentemente, mais rico, assiste New Jordan, ah! bicho. Assiste, <risos> começa a assistir isso daí, que vai ter assunto pra falar com o bof.
1: Oh, muito bom, cara. Não, o filme é maravilhoso, ele tem que ser assistido por todos. O filme que ele trata de amor, assim, de uma maneira muito bonita, assim, muito impressionante, uma dedicação. Porque, detalhe, a personagem ali do Jay Davidson, né, que faz a Jill, ele precisa ser protegido justamente porque a homofobia lá é, sabe, barra pesada mesmo. Eles têm que ter um alguém, até pra não apanhar, né?
3: Exatamente. Essa a...
1: impressão, né, que quem quando tava protegendo a... antes era o Forte Whitaker, né?
3: Isso, quando a, a Jill, ela pede o, o amor dela, né, que é, o, se eu não me engano, o nome dele é o Jody, né, o Jod. É o Jody ela acaba se envolvendo com outro cafajeste lá que bate nela e tudo e quando o Stephen Rea vai procurá-la por esse sentimento de culpa que ele tem de ter indiretamente causado a morte né, do antigo namorado dela ele acaba se tornando uma espécie de protetor dela acha ele que vai ser o protetor dela ao contrário, ela é que vai protegê-lo e que vai salvar a vida dele né?
0: eu achei lindíssimo, mais do que a Angélica falou a Angélica falou que é um filme de amor eu vou mais além, é um filme sobre relações respeito, dignidade é lindo como é tratada a relação do dela da Jill ser, ser travesti é fantástico, porque não há nenhuma agressividade, não há nenhuma alusão, não há grosseria não há vulgaridade tem aquela delicadeza sabe, é, é lindo, eu adorei o filme também, viu, fantástico é, a relação entre os dois por mais que ele se sinta repelido depois daquele nu frontal é um repelimento, mas não, não perde ali o respeito, a Jill continua tendo a dignidade dela enquanto mulher, digamos assim Sim, sabe, eu senti que não houve perda nenhuma ali. Muito bonito.
4: Mais pra frente, a gente até esquece que a Dil é uma travesti. A gente se importa tanto com o roteiro que é muito bem, bem trabalhado, uhum. que a gente esquece disso, né? É, é lindo mesmo.
0: Você é, é, falou um tópico interessante, Shana, do roteiro. É, esse é um dos filmes do, do Neil Jordan, que não inicia, mas é, é um dos filmes que a gente verifica o que que o Neil Jordan gosta de fazer. Ele já vem com a história feitinha, que a gente olha e fala, hum, já sei o que, que vai acontecer, né? Que saco. E depois ele vem te dar várias rasteiras assim, que você não sabe mais onde você tá, qual é seu nome, e isso é muito bom.
4: Principalmente <risos> o final, que é um dos melhores finais que tem Assim, pra mim, em todos os filmes que eu já assisti, né? Os 10 minutos finais do filme é, é maravilhoso. Né? É um
3: Esse filme me lembrou uma coisa, que ele tem uma relação com Mona Lisa que eu acho que é interessante, o que a Poliana também falou, que você acha que a história, aquele roteirozinho já meio padrão, que a gente está acostumado nesse tipo de filme, e ele dá uma surpresa sempre. Outra grande surpresa nesse filme e no Mona Lisa é justamente em determinadas cenas onde vai explodir a violência quem acaba praticando essa violência é justamente a pessoa que parece ser mais frágil, que está ali para ser protegida, é ela que acaba acaba entrando com força para decidir a situação, tanto no Mona Lisa quanto no, no The Crying Game, no, no Traidos pelo Desejo, para decidir o destino de todo mundo ali. E é uma Nossa. coisa constante na filmografia
4: dele, é aquela pessoa que é mais fodida, ela nunca perde o bom humor, né, ela tá sempre ali com um sorriso no rosto, é, tá sempre, e a Dio assim é uma pessoa que é fudidíssima da, da vida, né, perdeu um grande amor, mas ela tá ali, sempre sorrindo, Sempre tratando o personagem do Steve Aria muito bem, sempre falando de amor, né? A Dil chama ele toda hora de amor, ele pede para não chamar, ela chama de querido. É, é muito legal. A gente tem que assistir para poder, então, olha, é essencial, assim. Na sua filmografia de vida, assim, assiste esse filme que é obrigatório. Esquece um pouco Lua Nova, um pouco Eclipse,
3: bicha, e, e, e se, fica culta, por menos por uma hora, uma horazinha, então... <risos> Oxana, não sei se você vai concordar, o é. filme também brinca muito com essa coisa de dividir as pessoas naquela categoria do escorpião e da Ram, né? Sim, eu mas... ia falar
4: exatamente disso, que é um, é um filme que fala da natureza irlandesa, que é totalmente violenta. Quando a gente fala em Irlanda, a primeira coisa que vem à nossa cabeça da gente é New Jordan, mas assim, do povo em geral é o Ira, né? E o Ira é extremamente violento e tem essa crítica. É o personagem do Force Wither é que fala da história da Ram e do escorpião e da Natureza violenta do escorpião, né? Que acaba picando ali o sapo e eles vão afundando o rio. Todo mundo conhece essa história que a avó deve ter contado pelo menos umas mil vezes, né? Mas é ui, eu não consigo não falar mais desse filme porque é muito bom, muito bom mesmo.
1: E as pessoas precisam assistir e principalmente as pessoas que têm homofobia precisam assistir porque isso daí tem que acabar. Tem que acabar a homofobia no isso. Brasil, com certeza. por grande sucesso. Né? logo depois na filmografia do Neil Jordan, que é o Entrevista com o Vampiro.
0: Caramba, quem não assistiu isso, né? Então, Entrevista com o Vampiro, <risos> grande sucesso de 94. Olha, ele tá na lista, gente, de um dos filmes mais vistos, um dos filmes que mais, filmes de vampiro que mais arrecadaram na bilheteria. Então, é o um filme Entrevista com o Vampiro de 2004. Ele é a adaptação dos livros da Anne Rice. Mais uma adaptação literária aí na lista do Neil Jordan. É um filme de vampiro. Vampiros que... vampiros que não têm medo de crucifixo, nem de água venta. Mas vampiros que não brilham no sol, ainda bem, né? Porque essa o nossa fase de vampiros purpurinados tá uma loucura.
4: Ai!
1: <risos> e acabaram com a mitologia vampiresca, né, gente? É, é. Gente, e... gente,
4: só assim, então, ressaltar é, é, que eu acho que é a primeira vez, então, que a gente vai ver o quanto ele escolhe bem o elenco infantil dele, né? Que Christian Dustin, como Isso. Cláudia, rouba a cena todinha. Né? rouba a cena do Tom Cruise e Brad Pitt, a gente esquece desde quando ela tá em cena né? é impressionante certeza, ela tá maravilhosa, gente, que atuação
3: eu é gosto verdade. também da participação do Antônio Bandeiras no filme, eu Aliás, acho bem interessante uma Sim, das tá... cenas mais
4: bonitas né? que tem, a gente tem em cinema que é o Teatro dos Vampiros né? Gente? Nossa. É, é, uma, é uma fotografia ai, eu até gozei desculpa
1: é linda, muito linda mesmo eu acho, na minha opinião, que foi uma grande adaptação de
0: Rice. Ah, com certeza, todo mundo fala isso, Angélica. Foi uma ótima adaptação, porque ele conseguiu juntar vários, se eu não me engano, são de dois a três livros dela, e principalmente porque ela ajudou bastante, tanto no roteiro, quanto na escolha dos, do casting. Sim. Então, ela foi bem atuante no, no filme, sabe? Acho que por isso que deu esse ar de uh, uma bela adaptação literária. Como também, lá na Companhia dos Lobos, a própria Angela Carter também ajudou no no roteiro foi bem atuante nisso também. Como eu havia falado, esse filme ele ficou em segundo lugar em maior arrecadação nas bilheterias em filmes de vampiro, né? Arrecadando só nos Estados Unidos 105 milhões. Nossa.
1: Pois é, elenco estelar, né? Eu lembro que na época foi um hype esse filme, gente. Foi. É. Ainda hoje é, gente.
4: Ainda eu,
0: hoje, eu gosto não. bastante. Hoje. Eu vou
4: fazer a bicha metida agora e falar pra vocês que eu assisti ele em alta definição, porque ele está em Blu-ray. <risos> e é lindo e maravilhoso assistir em alta definição mas porque eu baixei lá no filme com legenda tem lá então ele em <risos> The hip. a gente até esquece embora esquecer que dá uma descargazinha que esse filme teve uma continuação entre aspas né com a com aquele filme que é até com a Laia e com outro rapaz então que eu esqueci o nome ela Rainha dos Condenados sim exatamente né? é um bom livro e um filme miserável né é péssimo esqueçam que a gente falou desse filme esqueçam, Teve esqueçam.
1: até essa atriz aí que era é uma cantora ela sofreu um acidente de helicóptero é de avião e... morreu de
4: avião é morreu de avião
1: né pois é hum. morreu ela não viu nem a conclusão do filme né gente é gente.
4: Foi meio <risos> trágico o negócio tinha né
1: <risos> ah eu fiz esse filme em merda para para esse avião pá! agora para situar né porque assim o eu li, tá eu gosto de Annie Rice, já acompanho algumas obras dela E os livros da Annie Rice são bem legais entendeu? Inclusive, Entrevista com o Vampiro não é o melhor livro dela né? eu, eu acho que o livro mais legal dela é o Vampiro Lestar e a Rainha dos Condenados e tal. Quer dizer que, que pena que só teve assim adaptações Acho que a mais interessante é a Entrevista com o Vampiro mesmo gente.
4: Hum? Eu nem sabia que a Entrevista com o Vampiro unia três livros num só Como é que é isso, Poliana? Eu também não sabia, não.
0: Isso, entrevista com o vampiro e o, o vampiro Lestat. Agora eu acho que ainda tem mais um outro. Junta esses três livros Para fazer a, o filme. Pô, interessante. É um, é um filme bem conhecido, né? Eu acho que não, não precisa nem falar bastante dele, porque é
1: um dos filmes mais conhecidos desse diretor, ah, né, gente?
4: Próximo é Michael Collins, caramba. Quem é que conseguiu assistir? Eu tô com ele aqui, mas sem legenda. <risos> e já <risos> vou assistir. <risos>
0: Ah, ah filme... eu também não consegui assistir todo, não. Eu peguei só 10 minutos dele. Super produção
1: do Neil Jordan, gente. Que esse filme é de 96, quem protagoniza e faz o Michael Collins é o Liam Neeson, né? De Cair o Queixo. Um ótimo, excelente
3: filme. Uhum. É, o elenco tem Liam Neeson, Aidan Quinn, a Julia Roberts, Ian Hart, Brendan Gleeson, entre outros. Ah, o Caramba, que faz o De Valera, outro ator que é importante que tá nesse filme... Você vai lembrar o nome dele, o... Angélica? O cara do Duro de Matar?
1: Ah, não vou lembrar mesmo, cara. Com certeza não vou lembrar.
3: De Valera? Não lembro. É, que ele... ele
1: gente... Nossa, logo eu que nem sou muito de assistir o Duro de Matar, né? Fantástica.
3: É, alguém lembra do ator que faz o vilão do Duro de Matar um?
0: Não. Não. É bom, né, mas... não mesmo, Marcos.
1: <risos> o Marcos que assistiu os filmes aí... Não, então, mas o caso é... Não, então puta filme do cara assim que o pessoal precisa conhecer né que ele mostra outro aspecto da Irlanda ele mostra justamente a formação do Ira é fantástico que o Ira começou com uma coisa muito válida e depois estrambelhou né para violência geral terrorismo mas a história mesmo o começo disso é muito interessante se for é claro uma história verídica né porque eu tenho para mim que todas as histórias aí de grandes heróis e tal que nem é, vimos aí já o William Wallace etc tudo é muito romanceado, né, no cinema, né? A gente tem que tem que assistir e acreditar, desacreditando, né?
3: Então é, eu estava aqui com a minha colinha e agora o, o ator que eu queria falar é o Alan Rickman.
1: Ah, perfeito. Então, hum. Também está em Harry Potter, né? Isso. Uhum. Falava Alguma Harry coisa... Potter que a gente sabia. Assim, <risos>
3: ah, tá vendo? É, é
1: falar de matar, tá vendo?
3: Pois é. Mas uma das coisas interessantes nesse filme é que a gente teve a oportunidade de ver o Neil Jordan pegando uma superprodução. Esse é um filme mais caro até do que eu entrevista com o vampiro, né? É realmente a primeira super produção dele, um épico e ele teve uma competência muito grande para fazer as cenas de ação, as cenas de batalha muito bem filmadas, muito bem fotografadas. O filme ele pega essa esse período da formação do Ira porque fazendo uma sinopse rapidamente você tem uma revolta, né? Mais uma das revoltas que o povo irlandês teve ao longo de 700 anos de dominação inglesa. A revolta que, a, que o pessoal de um partido que tinha sido formado e que tinha eleito na clandestinidade um presidente para a Irlanda. Que é o Eamon de Valera, vivido pelo Alan Rickman. Esse cara é apoiado por um grupo, por partidários, entre eles um ex-militar chamado Michael Collins. Eles são presos, depois são, posteriormente, eles acabam, o Michael Collins e, e alguns outros são soltos, e eles iniciam a guerra de guerrilhas contra a, a ocupação militar inglesa e que tem alvos muito específicos. Eles vão matando, sistematicamente, os membros do, do governo inglês na Irlanda e o pessoal da chefia da polícia da polícia secreta inglesa que tá ali para prender, para torturar para matar os alvos primários deles são esses é, eles são tão bem sucedidos Que o governo inglês começa a achar Que na verdade eles, eles são um grupo de milhares E milhares de pessoas, e na verdade não É um meia dúzia de malucos Muito bem organizados, isso vai levar Futuramente a uma cisão Entre as duas irlandas a um, Ao governo inglês negociando A criação de um governo Irlandês subordinado à coroa Inglesa, né? A Julia Roberts Ela faz um interesse romântico ali Que é, tem um certo triângulo amoroso Entre o Michael Collins e o cara que é o segundo em comando dentro da guerrilha, muito apagada, muito sem graça, a Julia Roberts, né? Enfim, que mas... foi o que
1: eu acabei de colocar no chat, maravilhoso! Muita
3: muito é claro, já que vocês colocaram no chat, tem que falar, né?
1: Cara, não, o filme é muito bonito, apesar da Julia Roberts, pelo menos ela não tá ali atrapalhando, né, gente, porque brincadeira, muito legal, grandes cenas de ataque, de explosões, assim, de cair o queixo. Um filme muito interessante. Adivinha quem tá no filme?
4: Oh, exatamente, o oh.
1: Test tenho... Sim, fazendo um personagem bem interessante, né? O dele, né? Por sinal, muito legal. Inexpressivo, bastante assim,
3: Mais misterioso. É o que ele sabe fazer muito é bem. O... O... <risos> O Stephen Rea, nesse, nesse filme ele funciona muito bem porque ele interpreta justamente um, um, um burocrata, né, um cara que está trabalhando na administração inglesa, mas que é irlandês e que secretamente começa a ajudar o Michael Collins. Na verdade, ele que acaba tornando possível as ações do grupo do Michael Collins, porque ele dá informações privilegiadas para ele.
1: Privilegiadas, eles, né? perfeitamente, exatamente. E eu tenho para mim assim que o Stephen Rea, ele é um cara que ele tem um problema eterno de prisão de ventre. <risos> onde ele tá, Sempre que eu, <risos> o filme é um desbunde, ó. Detalhe, viu, Xana Chanchada, essa legenda Oi. tem num, num site chamado Legendas PTBR. Ah,
4: Esse site é legal. Eu só encontrava a legenda desorientada, assim. Eu, eu, sou, um, eu sou uma noob, como falaria o Leonardo Bob do Filmes com Legenda. <risos> eu não sei organizar a legenda, então.
1: <risos> vale a pena muito mesmo, assim. Agora a gente vai falar de um filme que é um desbunde. O filme. Ah, <risos> o filme, rapaz. The Butcher Boy. Ah! é impressionante gente, esse filme aí é um filme que ele vale só ele, vale um podcast é por isso que, viu Xana, a, tá, a gente já avisou os ouvintes aí que é a última vez que a gente vai fazer filmografia. É, filmografia cara, porque não tem condições tu não consegue abordar com qualidade tudo que o diretor tem pra apresentar porque é, esse cara, por exemplo, eu acho que é uma judiação ele falar dele assim uma hora, uma hora e meia, sabe? É. ele merecia muito mais, mas vamos nos esforçar né?
0: então The Butcher Boy é um filme de 1997 que também é baseado em um livro do Pat McCabe Que é um livro que o Neil Jordan tem um amor incrível Porque é uma obra que ele já lia desde os 18 anos de idade Ele sempre gostou desse livro E aí decidiu fazer um filme E não perde nada O filme é, é fabuloso, sabe? O filme realmente consegue tocar ali na gente Principalmente porque nós vamos ver um, um cotidiano difícil De uma mãe Nós temos um, uma família totalmente desestruturada uma mãe que quando não é compulsiva, ela cozia compulsivamente, ela quer se matar, ela quer se enforcar. Um pai que é um músico decadente, que quem é, gente? Chutem quem é o pai do menino. <risos> Será <risos> que é a chifinha? É. Olha, vocês acertaram. Sim, esse músico decadente, bêbado e que bate na esposa. E nós temos essa criança de 12 anos, que é uma criança fabulosa. Outra ator aí que o, o Neil Jordan realmente a, acertou. E a gente Pô, vai ver, E né? isso, depois da Kist and Dust, nós temos o Imon Always. E esse menino é fantástico. que ele vai fazer o papel do Francis Brad. O que é interessante é que a gente vai ver toda a realidade A partir do olhar de um menino de 12 anos Do olhar do menino de 12 anos E da narração Quem faz a narração em off É um menino já adulto Só que também com a fala de criança Sobre o que ele sentiu na época disso tudo Que nós temos que A mãe desse menino Ela vai acabar se suicidando O, o pai também sucumbe Morre E ele se vê ali sozinho Dentro da fantasia dele de que ele é um super herói. O que resta a ele é uma amizade. Uma amizade que também está prestes a se deslaçar da vida dele. A quem ele vai recorrer? A fantasias espirituais. Então esse menino, ele se rende a essas fantasias espirituais, ele começa a ir para reformatórios, ele passa por períodos de preconceito. É um roteiro fabuloso, viu? Muito bem. Uma história Sim. muito boa. Tanto que ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, não é? batendo o Walter Salles nessa época, que estava concorrendo com o Central de do Brasil em 98, gente. Só
4: pra salientar, então, mais ainda, mais uma vez, ele vai então. Num tema que vai recorrer em outro filme dele, que é aquele filme. É aquela criança que tem uma infância super difícil, assim, fodida mesmo, mas não perde o humor sequer um segundo. Tá ali sempre sorrindo, né? Sim, é, é isso mesmo, Chana. Faz, faz a gente também pensar se assim, o que ele sente pelo amigo dele. É mais do que uma amizade, ser é algum amor. Hum? E também vai tocar na religião, né? Com o padre pedófilo, né? E com a Cinedia O'Connor, que, que pra quem não lembra, a O'Connor que foi, é, que rasgou a foto do Papa, uhum. ela vai e interpreta a Nossa Senhora no filme, gente. Nossa, <risos> e você,
1: me, você lembrou dessa cena aí, que é do padre pedófilo? E puta como eu rolo de dar risada com essa cena, ah, gente. Ah, é só, só pra gente
4: saber, não é spoiler, tá? Porque tá quase. É, Quase um pouco no início do filme, no meio do filme, então. Essa cena é uma cena, então, que ele descobre que o amigo dele ficou amigo de um outro cara, de um outro menino, que ele vivi eles viviam perseguindo... E ele sente ciúme porque esse menino fala pra ele que ele ganhou um peixinho desse nerdzinho, né, no uhum. caso. Aí quando ele tá lá falando com Nossa Senhora, né, que ele diz que teve uma visão, a primeira vez ele finge, né, que, que teve uma visão, porque ele, ele acaba escutando num sermão que isso deu muito certo com três pastorinhas, né, pra quem não lembra. Uhum. Aí ele tá lá, ajoelhado, rezando, e o padre vai atrás dele, e fica se assim, masturbando, se bulinando, como ele fala, né? Poxa, padre! Eu tô aqui, né? Preocupadíssimo com essa história do peixinho. E você aí se bulinando. pode. <risos> Nossa, o personagem.
1: essa criança é uma criança impressionante, né, gente? Esse ator é impressionante, essa criança... Eu é acho que muito não
4: que... só ele, viu, Angélica? Não só ele. Acho que todos... Que... Os... O elenco infantil do filme tá muito Sim. bem.
1: Tá muito bem, não, mas o moleque se destaca. O moleque se destaca.
4: É tudo muito é,
1: é, precioso, assim, na, na atuação dele. Né? Ele é um moleque muito confrontador, assim, né? Que ele deixa aquela mulher total e completamente desesperada,
4: gente. É. Gente, pra... só antes, antes de passar pra Poliana, só pra falar então, é, você que gosta de uma coisa mais pop, é uma atriz, atriz que interpreta a mulher é, por quem ele vai ficar conhecida né? Com The Butcher Boy mais tarde. Então, é uma mulher, uma vizinha dele lá que enche o saco dele. Ela é toda moralista, né? Ela acho que ela volta da Inglaterra toda assim, toda metida, besta e vive perseguindo ele e o coleguinha dele, né? Ela é interpretada pela uma atriz que faz a tia do Harry Potter, não é isso? Aí eu não posso confirmar, porque é a, a eu tô totalmente fora. É, é, a tia do Harry Potter. É a tia do Harry Potter. É uma dos... A tia também chata lá do Harry Potter. É a atriz que interpreta. Que acaba chamando eles de porcos. O cartaz do filme é o menino com a cabeça de porco, né? Legal.
1: É Tem um outro cartaz, que é um, tipo assim, um molequinho, assim, como se fossem uns palitinhos com uma bomba na cabeça. Como se fosse uma bomba ambulante. Era isso mesmo que eu ia falar, Angélica. Que havia ah. dois cartazes. Então, não, eu acho os dois interessantes, mas o da bombinha... Eu hum.
0: acho foda entendeu, de significado. Não, eu não gosto da, da bombinha Eu já prefiro o menino Carinha de porco Sim, a carinha de porco A carinha não, É, eu, é a cara dele Ou na verdade é uma máscara Eu, eu acho que é uma máscara, máscara, máscara. E ele segurando a, a faca na mão eu gostei bastante desse cartaz, é, até como é bonito. E outra coisa que é interessante mostrar é que tudo é tão colorido, eu não sei se vocês notaram isso, tudo é tão colorido e a atuação dele parece, ao mesmo tempo, tão caricata em certas falas que a gente tem a impressão que ele realmente é um super-herói. É uma história é, em quadrinhos, praticamente.
4: É, tanto que o início do filme é com aquele layout de, de quadrinhos, né? O um olhar, o olho, assim,
3: do, do, hum. do menino já... É, é lindo, o filme, o filme eu gostei bastante em cima do que a Poliana e você estavam falando é exatamente isso, o filme ele, ele utiliza uma fotografia com cores muito bem definidas e separadas, com poucas texturas que tem a meio tom, para justamente imitar a forma de colorização de uma história em quadrinhos e mesmo ao longo, à medida que a loucura do menino vai se intensificando as fantasias dele vão ficando cada vez mais estrambólicas, o filme vai ganhando cada vez mais uma linguagem e um ritmo mesmo de história em quadrinhos, ele ele começa como um drama e vai virando uma espécie de comédia negra de realismo fantástico, com cara mesmo de quadrinho. A narrativa também, né? A narrativa em off que ele faz também, ele tem o percurso de um super-herói, ele se vê exatamente assim fazendo a viagem do herói, né? Que o herói de quadrinhos faz, como se aos poucos ele fosse obtendo poderes e uma capacidade de influir no mundo cada vez mais. É claro que isso, confrontado com a realidade, vai levá-lo a uma tragédia muito grande, né?
0: Marcos, mas não é visto como uma tragédia, né? é uma tragédia vai levar isso a gente não sabe pelo menos eu não notei em nenhum momento que aquilo tudo fosse acontecer quando ele sai bonitinho pegando todo aquele carrinho com as ferramentas eu não sei o que, que vai acontecer mas ah. nunca de nenhuma forma a gente vai imaginar o que, que vai acontecer e quando acontece a gente não fica mal não vê aquilo como algo feio ele transforma isso a gente a partir daquele momento a gente já está olhando a realidade também sob os olhos do, do Franci
4: idade dele, assim, as pessoas normais são pessoas totalmente loucas, né? E ele que é o normal a vida dele é bastante normal é ele deixar ali o pai dele conversar com o pai dele morto ali né aquilo sim é normal para ele né então as pessoas que são normais que entre aspas são pessoas que são loucas levam uma vida na boa assim e não é
3: legal ah eu acho interessante uma coisa também aproveitando isso que a Xana tá falando é que realmente ele ao mesmo tempo que ele ele na verdade ele se vê como alguém normal e o e o mundo enlouquecido em volta dele e o mundo tá realmente enlouquecido porque você tá com aquele medo da guerra nuclear, o mundo na verdade estava vivendo um momento de loucura, né? Principalmente essa tensão que existia no pós-guerra e tudo. Então, na verdade, o mundo não estava tão são assim, né? E se ele estava a ponto de se desestruturar e dar cabo da vida de alguém, enfim, aquilo tudo. Também o mundo estava à beira da destruição, né? A crise dos mísseis cubanos. Mas é engraçado como tanto
4: nesse como no filme que a gente vai falar mais à frente, parece que a redenção está sempre na Inglaterra, né? Mesmo sendo assim um país inimigo da Irlanda, no, no caso. Um, um certo ponto do filme o personagem vai para Dublin, né? Ah, mãe, mãe, pai, vocês me desculpem, mas vou dar uma volta, mas eu volto. Calma, calma. Depois que ele vê a mãe sendo espancada pelo pai e dá uma fugida, né? E vai para Dublin. Isso não acontece só nesse filme, não, viu? Essa redenção, assim, um lugar onde a pessoa se sente melhor, né? Vai acontecer mais para frente ainda.
0: O fim de caso, né? de caso maravilhoso e aí, quem quer começar? Essa quer... é a Poliana
4: eu a, a, tô adorando as ah, introduções é? da Poliana
0: oh, a ah, é, Chana. Entrou, então eu como ativo eu mando bem, né? é, uh, <risos> linda <risos> vamos então para fim de caso que é um filme de 1999 mais uma adaptação literária também de um livro que o, o Neil de gosta bastante que é do Graham Greene esse livro se chama The End of the Affair em inglês, mas em português, né? claro que o nosso povo é estranho. Extremamente criativo ficou crepúsculo de um romance, é ai, ai, ai. não é? é? Terrível. Esse e quando ele foi fazer esse filme, no Jordan, chegou louco, querendo já escrever esse roteiro. Chegou lá nos estúdios, falaram: Não, não, a gente não pode te dar os direitos desse filme porque esse filme já foi filmado. Então, em 1955, já tinha uma filmagem desse filme que se chama Pelo amor de meu amor, né? Que é um filme de Edward Dimitri. só que é um filme mais moralista. Uh, o Neil Jordan mesmo falou que que é um absurdo o que, que esse diretor fez com a obra, né? E, e, realmente, o filme ganha muito pelas cenas de ou de sexo ou de sexualidade, né? São lindíssimas. A, a Julianne Moore está fantástica, né? Nós temos a Julianne Moore, temos o Ralph Fiennes e quem mais, gente? Quem mais? Quem mais para completar o esse Chippenria? filme? O Isso, olha, vocês estão <risos> ótimas, hein? Adivinhando tudo. <risos>
4: Aliás, Ralph Fiennes mais lindo como do que nunca num filme, né, gente? Pelo amor de Deus, ele tá lindo demais, né? seu filme
0: ele tá lindo e extremamente charmoso porque ele é um escritor, né? Eu acho fantástico Aham. homens que fazem Ai. escritores no cinema. E ele é um escritor que a primeira cena do filme eu acho fabulosa, né? Foca ali na, na máquina datilográfica dele e ele começa a escrever o livro dele. Esse é um diário de ódio. Só que ele não sabe pra quem vai direcionar o ódio dele. A gente começa pensando que o ódio vai ser direcionado para o marido, já que ele é o amante da situação. Depois nós falamos, não, não, não vai ser contra ele. Vai ser contra ela, a mulher, porque ele acha que tá entrando um quarto aí na relação, que ela já tá extravasando os dois. E não vai ser contra isso. O ódio dele, a gente vai saber, por dentro o filme, vai ser contra a religião e a que nesse filme a religião vai ser bem trabalhada. Questões de moral, questão de religião, e principalmente questão de quem é esse Deus que vai dominar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas trilhem caminhos totalmente diferentes, né? Que vai influenciar tanto essas pessoas. O que é o... Eu quero agora trazer a polêmica pra cá e vamos ver como que vocês vão, vão me recepcionar. Porque eu gostei, eu achei um filme lindíssimo. A trilha sonora com o piano clássico ao fundo é também fantástica, sabe? O Stephen Ria tá do mesmo jeito, inexpressivo e manso, né? Como sempre. Mas, gente, eu achei de um clichê cretino colocar a mulher ali como uma safada, ala Madame Bovary, né, Dama das Camélias e Lucila, e depois fazê-la ficar santa com uma doença na qual ela sofre até morrer e virar santa no final. O que que vocês acham?
1: <risos> a gente estava comentando isso, né, Marcos? Que é um uhum. filme muito bonito, mas a história é uma história faz muito tempo, eu acho que eu tive esse livro sim. E o livro é moralista, gente tem que ver que a história original é, é moralista assim, quem é que já leu esse livro aí?
3: Ah, eu já li, mas aí eu, eu acho que eu vou discordar de vocês duas, porque é hum. o seguinte esse filme, ele trata ele se utiliza de, um, de uma coisa que é uma espécie de arquétipo, que aparece na literatura, aparece também em narrações religiosas, que é a figura do eleito, a pessoa que Deus escolhe para operar milagres para ser uma, um símbolo que vai trazer fé às pessoas, e normalmente Deus acaba escolhendo, né, tanto no, nos romances que lidam com isso, no nos textos até religiosos, a pessoa mais improvável, o pior pecador possível e imaginável. Eu acho que o que o filme faz é, é algo mais ou menos do seguinte, ele pega o discurso religioso, né mas ele desmonta um pouco ele também, porque no final das contas, os religiosos talvez eles acham que sabem quem Deus vai escolher, quem Deus considera correto, quem Deus considera melhor, mas se ele existir, na verdade, ele, ele a opinião dele pode ser diferente do que os padres ou religiosos têm. Ele pode acabar escolhendo a pessoa mais improvável e que a gente acha acha uma pior pecador, mas essa pessoa pode ter qualidades para ser o eleito de Deus, para operar milagres e para despertar a fé nas pessoas. Então, eu acho que é mais por esse lado. Talvez ele pareça moralista, mas não seja.
4: Isso, mas tem que, que ver também que a gente é guiado pelo ponto de vista do personagem do Ralph Fiennes, não é? É por isso que a gente tem tem essa ideia da mulher mais safada, não sei o que. Tem um certo ponto que tu quer que ela morra logo de, de ódio, porque você sente ódio, você se envolve com o filme, né? E assim, é um filme mais fácil. Fácil, acho, do, do Neil Jordan de assistir, um, um dos mais fáceis, assim, é até encontra fácil, e chamou a atenção da academia, né? A Poliana quer acrescentar mais alguma coisa, então a gente vai deixar ela uhum. falar, porque ela é babado... <risos>
0: <risos> ô, ô Marcos, eu vou ter que discordar de você Terrivelmente, porque Por que que ele foi escolher logo a mulher? Por que que ela tem que se arrepender da sexualidade dela De um marido? Um marido que deixou Ela ter o caso, sabia que ela tava tendo o caso Porque ele mesmo falava que não era homem Pra ela, ele já não tocava ela Ela teve que se sentir vergonha de si própria Largar o amante pra ir virar santa Eu acho que sim, há o arquétipo Da figura do eleito, mas por que não O amante? Por que que tem que ser A mulher e por que que ela tem que sofrer tanto no final pra expurgar tudo isso, todo o pecado dela e virar uma santa no final, porque ela tem que morrer sendo um anjo. Então, eu gostei, mas eu achei extremamente clichê. Não, extremamente clichê, sabe? Morrer, é, só faltou ela mudar de nome, igual na, na, na Lucila de José de Alencar e virar Maria da Glória, sabe? Só faltou uhum. isso. Clichê uhum. demais. Terrível.
3: É, tem uma coisa interessante. Eu li o livro, né? Que esse filme se baseou. Tem uma coisa curiosa que é, a maneira como ela acaba operando esses milagres no livro é ligeiramente diferente. No livro, quem tem uma, uma mancha no rosto é o, o pai Smite do menino, é se eu não me engano. E, e o menino também, ele fica doente, ela empresta para o menino uns livros infantis para ele ler durante a convalescência dele, de alguma maneira... Aliás, é o padre. É, acho que a Polena tem razão, exatamente. Quem tem um, uma mancha no rosto é o padre. Mas eu sei que é, é, é o menino que no filme tem a mancha no rosto, o Smite, né? Polena, não sei se, se você Oi. se lembra, o Smite também no livro, ele não é um padre, ele é uma espécie de não triste. é um padre, ele é? é um
0: ativista
3: religioso, isso mesmo, ele é uma coisa mais
0: alternativa, não é um padre não. Agora deixa eu botar mais lenha nessa fogueira aqui, porque eu quero, eu quero ver se eu
1: entendi o um negócio, eu, eu, eu quero é, ver se eu consigo levar essa conversa mais adiante para outro assunto. Eu posso? Claro. Pode. Então, é, a, vocês acham, vocês que estão em conferência aqui nesse momento aqui conversando, que a nossa perspectiva frente ao cinema é um conjunto do que a gente vive ou, ou que a gente acredita?
0: Claro, claro, Angélica. A gente só vê as coisas de acordo com a, com a nossa bagagem hum. não é? De acordo de tudo que a gente tem. Claro que a gente aceita outras perspectivas e tudo mais, mas o nosso olhar é viciado, digo viciado, assim, infeccionado, inflamado pelo que a gente vive.
1: E o que a gente acredita, né? É, é, com claro. certeza. É, a gente quer, vai... dizer,
0: quer dizer que talvez seja importante
1: contextualizar aqui que você também é feminista, né? É ou não? Ah,
0: sim, é, é bom contextualizar isso, que eu, eu também acho... sou feminista. Porque, não, a pessoa eu...
1: pode até escutar e falar assim por que, que você você tá tão contra isso porque você já tem uma perspectiva onde você já viu essa situação em outras é, é, eu situ...
0: vejo se repetindo sempre exatamente então, quer dizer que é, a gente o meu se... olhar foi eu... direto para isso
1: a gente já o se sente cara... meio é, armado contra certas situações né
0: Sim, com... é, não, tanto que eu falei, eu gostei bastante do filme, eu achei um filme lindíssimo, fiquei tocada, fiquei emocionada, mas isso me incomodou, porque ela teve que sofrer, porque ela teve que morrer, porque ela teve que virar um anjo, sabe, eu digo isso, gente, eu tava falando de Madame Bovary, eu vou só explicar um pouquinho, porque eu acho que vocês não sabem, mas o Madame Bovary foi escrito, que é a história de uma adúltera, né, vamos fazer bem, bem curtinho, é a história de uma adúltera e tudo mais, que ela não se conforma com, da vida que ela vive, e ela foge tenta fugir para ficar com amante e não consegue. A, a primeira edição do livro, né, no livro francês de Gustave Flaubert, ela conseguia fugir com ele e iria ser feliz para sempre. Só que aí ele foi levado a tribunal e fez com que eles mudassem o final do livro e ela teria que morrer e não morrer de qualquer forma. Tentar ser envenenada, expurgar todo esse pecado para depois morrer santa. né? Então a, a gente vê isso se repetindo várias vezes, Angélica. Então eu me questionei por que um, um diretor que fala que é, abandonou o moralismo da primeira vez que houve essa filmagem, em 1955, e ele continua ainda atado a esse moralismo do livro, né? Ele não conseguiu se desvencilhar de um todo. Não é porque ele colocou uma cena ou outra de nudez que ele conseguiu se deslaçar do, do moralismo.
1: Uhum, era isso que eu ia falar, né? Eu acho que, no final de contas, né, apesar de ser um filme muito bonito, ele, ele tem algumas cenas de nudez que são coisas assim que no livro é, é bem de passagem, né? não é nada bem descritivo, né, e tudo, né, e dá a impressão que é pra ganhar mais grana, trazer mais público, o que, que vocês acham?
0: É, não, eu acho, eu acho que ele tentou transformar porque... uma maneira mais comercial, né, mais sim. palatável, né, porque mas não Mais
4: palatável, né. Mais academia, né, gente, também, né, Com de olho é um, na academia.
1: Mas é um belo filme, de qualquer maneira, assim, apesar de todas essas é, questões, né, que o filme vai levantando e tudo, né, bom, sei lá, uhum. vale a pena. O que, que vocês acham? Vale a pena indicar? Eu acho que vale a pena. Ah, eu eu acho, acho,
0: vale sim, vale eu sim. Acho eu acho sim.
4: Eu achei muito... só para é. ressaltar também que a Xana é feminista também gente
0: o <risos> e
1: aí bora pro próximo galera uhum. então teremos Qual agora é? um curta né que ninguém conhece mas o Marcos assistiu ele pode descrevê-lo rapidinho aí né Marcos é agora que é o Note Eye.
3: Então, esse Not I, o Samuel Beckett, ele escreveu um monólogo para uma atriz que era amiga dele. O Samuel Beckett escrevia em língua, em francês, mas esse monólogo ele escreveu especificamente em inglês para ser falado por uma atriz inglesa. O monólogo tem algumas especificações, né? Teria que ser feito de uma maneira, a iluminação no teatro teria que ser feita de uma forma que você focalizasse a boca da atriz. Esse monólogo foi acabou sendo encenado, foi inclusive filmado, né? Você tem essa mesma atriz para quem foi escrito o monólogo, né? Você tem no YouTube, inclusive, pode acessar esse, essa filmagem. O monólogo chama-se Not I, e é um monólogo que fala do universo feminino, da sexualidade feminina, uma coisa muito interessante. Aliás, o monólogo é de 2000. Esse, ele tinha trabalhado... É, o fim de caso ele é de 99. 99. Isso mesmo. Isso, é de 99. Então, no, no ano seguinte, ele acabou fazendo com a mesma Juliane Moore esse curta-metragem de 14 minutos, que é o monólogo do Samuel Beckett na íntegra. A única diferença de outras versões que foram feitas é que no início do monólogo ele quebra um pouco o que o Samuel Beckett pretendia e a Juliane Moore aparece é, de corpo inteiro, sem Sentada, né? Você iluminada, a gente vê quem quem está falando. E depois aí sim, em vez de, da iluminação escurecer tudo, menos a boca. Na verdade, a câmera fecha na boca dela. Também foi, foi produzido para a televisão esse, esse curta. É bem interessante. Não sei se a Poliana tá conhece. Parte de algum projeto? Pedro.
4: Marcos, esse daí não.
3: Não, não é um projeto dos dois. Que a Juliane Moore tinha vontade de interpretar esse monólogo. O Neil Jordan também conhecia a filmagem original, gostava do texto, gostava do resultado e queria também fazer uma versão dele. Aí juntou a fome com a vontade de comer aí dos dois e gente, o Beckett,
4: que eu, que eu não sei eu Vou dar, agora colocar meu óculosinho De gente cult Mas o Beckett que escreveu muita coisa pro teatro Muita coisa também Em na, na, parte de mímica, não é? É
0: isso, Poliana? É isso mesmo, ele tem um teatro bem conhecido Como um teatro mais experimental Agora, Marcos, tem também uma releitura Desse Not High de 1973 Também, é isso,
3: né? Isso, então, a, a releitura de 73 eu não assisti Mas, é, eu, eu acredito Que vão haver outras, né? Isso, é, uhum. Algumas atrizes talentosas vão se interessar por estar refazendo esse monólogo que exige bastante do trabalho de ator embora não seja um trabalho corporal primeiro que ele é um texto todo entrecortado por espaços é um trabalho mesmo de interpretação vocal né, e de conseguir dar significado através da voz e da própria boca né, porque você está fechado como é que você vai fazer a sua boca ser expressiva né? esse é um desafio para o ator né? ter apenas uma única parte do seu corpo em cena e ter que transparecer muita coisa com isso
1: agora lá, né? Então agora vem o... Pô, o Marcos assistiu esse daí, o lance de sorte, né Marcos? Eu não assisti, mas
3: você comentou que não é um bom filme, né? Alguém mais assistiu o lance de sorte? Não
0: assisti, eu não consegui
3: encontrar, na verdade, esse. Então, esse filme realmente não tem, não tem torrent dele por aí, é difícil de encontrar, mas quem não assistiu não está perdendo absolutamente nada. Ele é um filme, é um suspense policial, com o Nick Note, ele também é dirigido e escrito pelo Neil pelo Jordan. O Nick Note, ele faz um sujeito que é um, ele é um ladrão aposentado que está na Riviera né, francesa, tá, tá ali viciado em jogo, viciado em drogas devendo os tubos para todo mundo e ele resolve dar um golpe né, para ver se ele paga as dívidas dele arruma uma gana para recomeçar a vida e o golpe que ele pretende dar é roubar uma coleção de obras de arte que pertence a um cassino da Riviera, e aquela velha tramazinha do, ele, ele chama os amigos começa a preparar um golpe evidentemente tem um policial ali que vive na cola dele que ao mesmo tempo tem uma certa admiração por ele é um filme bem, bem clichê tem aquelas reviravoltas todas ao longo do golpe tá um querendo sacanear o outro né um querendo passar a perna no outro nada é o que parece mas até essas surpresas dentro de um filme desse tipo a gente já espera não che nada chega a surpreender o mundo tem, não, não tem nada de brilhante nada de muito interessante é um filme de, de trama policial para sessão da tarde no máximo assim, infelizmente
1: então passar para um filme legal né porque é é aí que vai vir o Café da Manhã em Plutão?
3: Café é da mesmo. Manhã em Plutão.
0: How much is that
1: dog in the window?
4: Então, a gente vai falar agora de Café da Manhã em Plutão, que é um filme de 2005, baseado também no, no livro do mesmo autor do The Butcher Boy, que é o Patrick McCabe, né? Sim. Que vai falar, então, da história de um... De novo, sobre uma travesti, né? Conhe é, conhecida como Patrick, né? É, o nome dela é baseado no... Num santo é, da Irlanda, o São Patrício, né? Mas que depois adota o nome de Kitten, né? Que seria o ajudante do São Patrício. Conta a história de como ela quer encontrar a mãe verdadeira dela. Trabalha com muita coisa que o New Jordan costuma trabalhar. Uma delas é a religião, já que a Kitten. Ela é filha do padre, né? Que é interpretado pelo Ian Nisson É sim, isso? Sim, tá então é. fantástico, muito legal. Uh -huh. E é mais um filme que a gente vai ver ele trabalhando com uma criança que tem uma infância ali. Tem só o início, só uma partezinha pequena do filme, uh -huh. mas interessantíssimo o ator que faz o Patrick quando ele é pequenininho, né? Passando o batonzinho ali, já, uh -huh. né? Já florando pra, pra bicharada. Uh -huh. E mais. Sempre sorrindo, o menino tá lá apanhando na adolescência dele, sempre sendo chamado a atenção, ele é criado num colégio é, religioso e sempre sendo chamado a atenção, mas ele não quer saber de nada, e vai pra Inglaterra atrás da mãe, porque ele fica sabendo que a mãe dele tá lá. E a gente tem uma trilha sonora maravilhosa, né, e... O filme é contado todo em capítulos, né? Começa com uma história que, é, que vai ser contada. Maravilhosos capítulos sobre a vida da Patrick Keaton. É alguma coisa. Nossa, é fantástico. A trilha sonora é perfeita. O Cillian Murphy interpreta muito bem, por acaso. Sim. E tem uma coisa meio de fábula, assim. Não sei se vocês se sentiram muito Sim. fantasiosa, assim. O café da manhã em putão, né? Muito humor negro também, né? É muito, muito divertido. Tem uma certa parte que ele faz até um, um pouco de referência ao Hedwig end the Angry Inch, né? Que é uma parte ali que a acaba fazendo um showzinho ali. Me lembrou muito a assim, cena de Hedwig. E
1: claro Isso que mesmo. tem também o...
4: <risos>
2: Stingeria!
1: Stingeria. <risos> Já
4: Virou uma piada, né? O negócio. Gente,
2: eu juro que é tipo
4: assim, eu não lembro
0: quem é. Ele esse é o mágico, Shana! É.
4: Ah, é, sim, o mágico, é verdade. A uhum. participação dele é pequenininha, mas até que boa, né? Porque é, é fantástico. Mágico
3: e...
0: gay, né? Detalhe, né? Né? Ah, é verdade.
3: Mas olha, é? feia tá com uma cara de Stephen Rea nesse filme tremenda, viu?
0: Como nunca, né, Marcos? Opo.
1: Passível. Olha, o filme é fantástico. Além da trilha sonora, ele é um filme que conta de maneira engraçada coisas terríveis, né? Intolerância e a cena da
4: bomba. É, a gente vai ver o Ira aí também, né? A Kitten tem, tem um, três melhores amigos na vida dela, né? É um menino, é um revolucionário, há uma menina que é uma negra, né? Hum. E um menino que é um, um síndrome de Down, né? Então Sim. esse amiguinho dela acaba estando ali perto de um carro, né, que no começo daquelas revoluções todas e o carro explode assim, muito, e aquilo mexe muito com muito ela. Triste, né, a cena, muito é, desesperadora, é assim, né? Ao mesmo tempo que é triste, é linda de morrer.
0: Quem tá ouvindo a gente agora e não conhece muito bem Neil Jordan, vai pensar: "Poxa, outro travesti igual o traídos, traídos pelo desejo". Não, mas espera aí, né? Porque o traídos pelo desejo tem toda aquela aquela esfera de mistério, né, muita som ombra, todo aquela, aquele ambiente esfumaçado. Uma Aqui é totalmente tá? o contrário. Isso, muito no ar. Aqui é totalmente o contrário. Nós temos um ambiente luminoso, sabe? O filme já começa com o título Café da Manhã. Realmente é, parece que é sempre manhã, né? No filme. Hiperluminoso, aquela coisa muitas cores, né? Da década de 70. Onde parece tudo uma história é... de
4: princesa, né? Sim. Poliana, assim, Sim. A, a... Tudo é exposto
0: de maneira aberta, músicas felizes, né? É tudo muito bonito de se ver, muito pra acima, muito Figurino
4: ah. espetacular, nossa, ah,
0: fabuloso pra... Gostei demais também
1: Mesmo porque o personagem lá do Cillian Murphy Ele se vê como uma princesa, né? É um barato É lindo demais É, um... é muito, muito bonito um otimismo, assim Que é, o cara é uma, uma muralha, assim Uma
4: força impressionante ah, e Isso é uma constante Em muitos um filmes do New Jordan, né, gente? Tem o Butcher Boy Tava ali fodido Mas tava sorrindo Sim. E aqui aqui tem também Tá sorrindo, assim Toda hora Ela tá cada vez com a vida mais difícil Ao próximo ponto do filme Ela chega ter que se prostituir pra poder sobreviver, né? Hum. Mas, ela, e assim, uma cena que me, me choca e que me deixa assim, nossa, é, é incrível. É a cena que ela se salva por um perfuminho, né, gente? Nossa, impressionante <risos> essa
0: cena, muito e a, legal. E a fantasia dela, Xana, depois de ser uma vingadora, uma heroína, ah, é, sair do lado, tô, é, batendo oh. coco Chanel, então, uh -huh. fazendo que todos <risos> morram, sabe? É lindo, muito bom, muito é, legal.
4: falar tanto em, em fábio do filme, assim, uma, uma, um clima meio de fábula, que tem certo ponto que ela tá ali, num parque de diversões, né, acordada por um pássaro. Ela já tá na Inglaterra, naquela né, altura do filme, e ela tem que trabalhar num parque de diversões vestida de um pássaro lá, né? Uhum. Faz até assim, assim, Um parque meio Disney, assim, é, é muito engraçado, porque tá bem dentro do contexto do que o filme realmente é. E deixa, você assiste o filme e no final você tá com um sorriso assim no rosto, assim, umas duas horas seguidas lembrando do filme. É um filme que você não vai esquecer. Pode ter certeza. É verdade.
1: Muita gente já tinha falado pra mim que o filme era impressionante, mas assistir pro podcast foi um dos mais prazerosos, com certeza.
3: E eu ia falar dessa cena também da explosão. Não, não a primeira explosão onde ela perde o um amigo dela que tem síndrome de Down, né? Que é uma cena muito triste também, que é, a lembrança desse amigo acaba acompanhando a Patrícia, né? O Patrick ou Patrícia durante, acho que, toda a vida dele, né? Mas tem uma sequência fabulosa, que é quando ela está na Inglaterra, num pub ela começa a paquerar um soldado inglês
4: ele é interpretado pelo menino do Mamma Mia, né? Só pra Isso. deixar num contexto mais pop.
3: Exatamente. Vai ter uma... Foi colocada uma bomba né, nesse pub justamente por um dos amigos dela, né? Um dos amigos da Patrícia. Tem a cena da explosão. Logo depois, ele é preso porque ele era o único irlandês que estava dentro do, do, do pub. Coincidentemente. Então, logo já começa a imaginar que o Kupato fica fica ali. conhecida como Patrícia, drag queen assassina. <risos> e
4: Isso. ela adora... Mas enquanto ela Sei. tá sendo. É, é ótimo lá não querendo sair do presídio. É ótimo. Eu vou... <risos> é
3: verdade. Ela tá sendo espancada e torturada e começa a ter aquelas fantasias que ela é uma espécie de agente secreta super-heroína, é. meio Modest Blaze, cuja é. arma é o perfume. E ela se apaixona por um dos policiais, né? O policial é. bonitão tem lá. Né? Fala...
4: Não, tem certo momento da, do filme que ela não, ela não, não consegue é, incriminar, hum. então tem que soltar. Mas ela diz: Não, pelo amor de Deus, não me solta aqui. Eu lavo uniforme de
3: você eu adoro o clima do presídio, gente, é fantástico é, os dois policiais acabam quase que ficando apaixonados por aquela figura, né, aquela personalidade tão fantástica, tão impressionante e que tem uma, uma, uma imaginação tão solta, eles meio que se apaixonam mesmo por ele, né, os dois policiais
4: coisa que não tem como não acontecer é você, é você não se apaixonar pelo personagem e, e isso permeia ela o personagem dentro do filme em qualquer lugar que ela passa, as pessoas ficam maravilhadas com ela, com o bom humor dela, com o brilho que ela tem mesmo que seja assim depois isso seja transformado em um certo tipo de não sei, de quando um ela vai morar com o padre, a sociedade não aceita acaba incendiando a casa do padre Sim. mas mesmo assim, é, tem aquele encanto por ela, ou se a moça fez um personagem assim com uma vozinha Meio fina assim e tal assim, No início dá uma estranhançada Assim que você acha Ih, Mas... Não vai dar certo Mas você vê que é necessário porque é um conto de fadas, não diria nem gay pra, pra gente não, não separar o filme dos outros, mas um conto de fadas no qual a, a princesa é um, uma, né, um transgênero, né? uma menina, assim um travesti, e é lindo demais você, você esquece que é travesti o Cine Morphe tá perfeito, eu gostei muito da interpretação dele aliás, eu acho que o Cine Morphe é um, é um ator que a gente tem que dar mais atenção sim, né? com Eu acho eu acho que não só nesse filme, em outros filmes até em filmes assim mais é, badalados como Batman ele sempre arrasa e ele termina né ele tá é, fantástico também ele ele tem uma cara de, de filme assim nesse estilo né de filme mais alternativo né é, é bem bem bacana isso
0: a única coisa que eu quero falar, Angélica, é que a gente fica se assim, achando realmente é um filme de uma princesa, é um filme de um, um conto de fadas, aí no final vem um passarinho que fala uma frase de Oscar Wilde, pra fechar, que também é irlandês, né? um escritor irlandês. Adoro falar de nada, porque é a única coisa que eu conheço, né? É nada. Ah, é
4: lindo isso, <risos> gente. Olha, eu fico, eu fico arrepiada assim, de lembrar da cena do passarinho que abre, né? São dois passarinhos fofoqueiros. E fecha. Uhum. fecha e fecha é, sempre. E é lindo demais. É, por isso, é um conto de fadas... Lindo, maravilhoso e que deixa a gente com um sorriso no rosto
3: assim por um bom tempo. Você assiste o filme, você passa a semana. Lembrando dele, é, é fantástico. Eu acho também, só para completar isso que vocês até falaram sobre a, a frase do Oscar Wilde no final, o personagem, o Patrick ou Patrícia, ele tem dentro dele um escritor, na verdade, também. Essa imaginação solta dele tinha a ver com ele gostar de escrever desde a infância, né? Ele tem um escritor dentro dele, muito imaginativo, esperando para sair mesmo, né? Talvez até esse personagem... Futuramente a gente não, não, não continua acompanhando a vida dele. Ele até acaba se tornando escritor. Talvez ele tenha um pouco também de Patrick McCabe em si, né? Uhum, tem sim.
1: E aí, bora então para o Valente?
0: É, que... The Brave One, né? The
1: Brave One, com a Judy Foster. A bomba, me recuso, né? Me
0: recuso,
4: me recuso.
1: gente, que filme horrível. Ainda bem que estamos no final do podcast, né? Então esse filme é um filme muito clichê, muito ruinzinho, né? Aliás, se vocês forem pensar, é, a maior parte dos filmes do Neil Jordan que ele fez em Hollywood não foram bons filmes, né? Será que é porque de alguma maneira tomaram o filme na mão dele, produtores é, e tal... O que vocês acham?
0: Nossa, eu realmente não sei, porque todos os outros filmes... É, começa assim, meio clichê, e ele vem com diversas rasteiras, né? Nesse The Brave One, eu fiquei procurando. Cadê? É agora que vai ter? É agora? E é agora? Porque é péssimo, de mal a pior. Eu, eu só tenho uma explicação, um filme vendido, né? Filme palatável, filme de vamos fazer dinheiro. Pois é,
1: então, a sinopse é... A Judy Foster faz uma radialista, né? De Nova York, que ela tá noiva de um homem que ela ama muito e tal. E um belo dia, a felicidade dela é tirada dela eles sofrem um ataque, né? Ela fica gravemente ferida, o cara morre e tal, e ela não consegue superar essa tragédia e tal, e ela tem que enfrentar os medos dela, né? Eu sei que é um trabalho, eu acho que muito bobinho, assim, da Judy Foster, também é uma atriz que tem uns filmes incríveis, né? Quem tá querendo falar? Side de Lost? que é isso?
0: Ah, Sim, é o noivo dela, o noivo dela é o Said ah, de Lost.
1: Beleza, verdade, o noivo dela é o Said de Lost, olha lá, a Poliana que tá falando aqui. Mas, Angélica, <risos> o, o
0: que você tava
1: falando? Aí, que ela... É o noivo dela que é o Said ou é o ladrão? Sim, é o noivo, noivo dela que é o Said. Ah, e... que
4: eu Gente, peraí, deixa só uma curiosidade assim minha, é nesse filme que ele aparece pelado? Não. Na banheira? Não, né? Não. Ah, tá. Porque tem um ah, tá sitezinho aí. aí não, eu... tem uma eu... cena
0: de mais sensual assim, mas não anu, não não, não.
4: não, né? Ah tá, tá. Porque eu tava confundindo que eu acesso um sitezinhos hum. um, aí, daí tem uma foto.
0: Sei que <risos> tipo de site, aham. Uhum. <risos>
4: A ah, caladinha, que eu não assisti esse filme e recusei
0: Ah não, mas você não perdeu muito não Porque acaba que a Jude Foster Vai virar um Charles Bronson Feminino, né?
4: Aquela capa do filme
0: é... Gente, é, é terrível Que aí ela começa a, a matar ela, che... ela é a vingadora da cidade né? Acaba que ela anda pela cidade Porque antes ela fazia umas crônicas de quem andava pela cidade Era isso Ela era radialista, mas ela fazia essas crônicas E agora ela anda pela cidade se vingando de todo né? ela não treme mais, ela até pergunta por que minhas mãos mais não tremem né? depois que eu mato essas pessoas o roteiro foi escrito por três pessoas para você ver, né o Neil Jordan nos roteiros dele deu conta facilmente é e aqui três pessoas não foram capazes de escrever um bom roteiro, né? é um roteiro péssimo, cheio de justificações uh, papéis ridículos e um final mais terrível ainda.
3: Eu tava lendo umas entrevistas do Neil Jordan e ele foi perguntado o seguinte, como é que você faz filmes tão maravilhosos na Irlanda, né? Você é um roteirista tão habilidoso, um que também é escritor, e você fez umas bombas aí em Hollywood tão grandes, né? Como é que é isso, né? Ele disse o seguinte, para tentar se defender um pouco, ele falou, olha, o roteiro, você não tem liberdade para escrevê-lo do jeito que você quiser, ele tem que passar pelo crivo, do produtor e dos executivos, os filmes que ele fez em Hollywood, ele não pôde fazer a montagem dos filmes, ele não tinha nenhum controle sobre a montagem, ele, ele, o roteiro tinha que ser aprovado pelos investidores Ele filmava o material Com a supervisão dos executivos Dos estúdios e a montagem final Era sempre feita por um cara Que era do estúdio e ele não podia se intrometer Então né? o resultado é esse aí Que a gente vê, né? E isso é feito também Isso não é só o caso do, do New Jordan, vários diretores europeus De grande talento De grande capacidade Quando vão para Hollywood não tem controle Nenhum sobre o material que estão produzindo E saem umas grandes bombas, tem até um exemplo muito interessante. É, vocês devem conhecer um, talvez até de nome, um diretor de cinema chamado Emir Kusturica. Não. Ele é um diretor importante aí da Iugoslávia e tudo. É um cara assim, tem filmes excepcionais. Ele aparece em vários filmes americanos ruins, fazendo conta como ator. Então é, é bem isso. Ele tá, inclusive, no filme do Neil Jordan, O Lance de Sorte. E, tal. e eu fico imaginando como é que você pega um cara, que um diretor de grande talento e você não dá nem um filme pro cara Faz ele, ele, ele aparece em ponta em filmes, e a mesma coisa acontece com outros, inclusive com o Neil Jordan
1: Falar do último filme, não é o filme mais recente do Neil Jordan, que é o Ondine. O filme não é o melhor
4: filme dele, com certeza, mas é um filme que é um conto de, de fadas, assim, meio modernoso, né? Hã? Que o protagonista é um Colin Farrell, assim, bem fraquinho, mas que também não prejudica tanto o filme, assim. É um filme que fica na média. Assim, tem horas que ele tá legal, tem horas que ele não tá, né? Mas trabalha também com negócio de conto de fadas que vem desde a época de, de Na Companhia dos Lobos e passou ali por Butcher Boy, Boy, um pouquinho, um café da manhã de um putão também, e aqui é a história de um pescador, o Siracuse, né, um dia que ele tá pescando, ele pega então uma mulher na rede dele, o que ele pensa que, é que essa mulher é, né, sereia. que ela é uma sereia, né, e então ele vai contando uma história pra filha dele que é uma outra atriz infantil também, um achado do, do New Jordan, que é a Alison Berry que acredita fielmente que essa mulher é uma criatura mágica, né? E que pode curar ela. Ela é uma menina doente, né? Que tem um problema renal, sério. Outra vez que a gente vai encontrar uma criança com um problema sério, mas que não deixa o bom humor é, afastar. Aqui o que é interessante a gente, é, a gente ter é, noção que quem fez a trilha sonora, que até a, a, a sereia canta, que quando ela canta, né? A Ondine, né? no caso, que o, é o nome que ela dá, é, a suposta sereia. Ela canta uma música linda, mais linda mesmo, que eu acho que é a melhor cena do filme, é quando ela canta. Nossa, é, é que faz é, ele, com que ele tenha vários... Que a pesca dele seja simplesmente, assim, fantástica, né? Ele pesca vários peixes, ele fica cada vez mais acreditando que ela realmente é uma sereia, né? Enfim, quem fez a trilha sonora do filme foi o Sigur Royce, que eu acho que algumas bichaninhas conhecem pelo clipe de... Vio Ravel Tio Loft Sarasa, que é um clipe magnífico, que a história no clipe é pra quem... As bichaninhas vão lembrar, porque com certeza já assistiram esse clipe desse grupo irlandês, é, que é a história de um menino que tá lá jogando futebol e tal, e num certo momento ele, ele gosta muito de brincar com boneca, e num certo momento ele dá um beijo no colega dele, no meio, na, na frente de todo mundo, e eles dois são afastados pelo pai, que depois joga boneca. O clipe é fantástico, a trilha sonora eu acho que é a coisa que mais me interessou no filme, o filme é um filme bem mais ou menos assim, mas que dá pra assistir sim, viu gente? Eu acho que não foi lançado comercialmente aqui no Brasil, eu acho que nem em DVD você encontra, você encontra só para baixar mesmo. Pois é. Olha, eu recomendaria sim. Um porque a gente tem que assistir New Jordan, acho que de qualquer maneira, assim, até mesmo para nossa educação pros adolescentes aí que escutam mais Morrakech que eu absoluta que escutam e vão fazer esse ano aí Enem, né? Então a que vai dar aquela diquinha de professorinha, assim. Assista um filme mais assim, filmes que saem um pouco desse circuito comercial. Esqueça um pouco essa linha meio crepúsculo. Dá uma chance pra um filme que é menor, não é tão bom, mas dá sim pra se apaixonar pelos personagens. Não pelo personagem do Colin Farrell que eu achei ele bem fraquinho, né? <risos> tá mas, mas o personagem da Undine e a personagem da menina salvam um o filme, assim de uma maneira maravilhosa e a dessa mora também
1: eu assisti esse filme assim eu já até conversei com o pessoal aqui com os membros aqui do, da conferência foi um custo assistir eu não gostei do filme eu achei que o filme ele peca assim é um roteiro que ele te leva a pensar pra mim todo roteiro que você tem uma linha de pensamento até certo ponto e de repente do nada é uma história super mega mirabolante cheia de significados vai pra um lado totalmente diferente assim eu tenho uma grande desconfiança de roteiros assim é, fora o fato do Colin Farrell, né? Que o Marcos gosta bastante e defende o Colin Farrell por causa do Pergunte ao Pó, né? Eu, eu vou... não
3: gosto do Colin Farrell.
1: Não, mas veja bem, você defende ele no Pergunte ao Pó, né? Não, eu e eu falo que no... eu vou assistir o Pergunte ao Pó pra ver se realmente foi o Colin Farrell que fez a diferença no Pergunte ao Pó, né? Mas eu achei o filme assim, muito. Ai, clichê balsado. Ele, assim.
4: ele, ele fica no meio do caminho, né? É, a, gente tá, acho... a gente sente isso, a gente sente isso, que ele isso. fica no meio do caminho. Assim, mas, mas
1: porque Tem cara de filme por encomenda, sabe? A gente uhum. tira essa impressão, assim. Mesmo porque é, um, é mais um trabalho que o Neil Jordan fez nos Estados Unidos. Agora, assim, é... Não, eu acho que vale a pena o pessoal assistir, até pra ter uma base de comparação. Porque a gente, quando a gente assistiu os filmes desse diretor, a gente ficou, assim, em pasmo, porque é difícil pra gente compreender, a gente entender como é que um cara tem um filme como como Café da Manhã em Plutão, e depois tem um Ondine, entendeu? A gente não entende, a gente ficou... Né? A gente tenta, mas não, não consegue compreender. Detalhe que a fotografia desse filme é muito, mas é muito bonita mesmo, né? Uhum. É de um fotógrafo... Esse fotógrafo é daquela coletânea de curtas, viu, Chana? Que é do Paris Eu Te Amo. Já uhum. sei. Sim, sim, sim. É Cristo o nome dele. um uhum. cara impressionante. É, é demais, viu? O Ondine já foi indicado aí a vários prêmios pela fotografia. É, tem motivo. uma fotografia, a música... espetacular. Que é... A música que a moça canta realmente é, assim,
4: muito uhum. bela mesmo. E fica Mas... aí a dica do Sigur Rós, pra quem quiser escutar mais, assim, eu, eu recomendo o Sigur Rós, viu, gente? Ele aparece, em certo instante, na televisão da menininha lá assistindo, quando o personagem se dá conta de que talvez ela não seja sereia, né?
1: Uhum. Sim. Acabou sobrando nós três que vimos o filme, né? Interessante. Uhum. <risos> Sobrou os então, três que assistiram.
4: Eu não gostei do filme.
1: Mas por né? quê? Quais são então, os pontos
3: negativos?
1: Tem ponto positivo? Expõe aí. Tem,
3: tem, tem. Os pontos negativos, eu achei que a história ela não funcionou, pra mim pelo menos, né? O ponto negativo principal do filme é o Colin Farrell, que realmente ele. ele não dá. Agora, pontos positivos tem o personagem da menina, da filha dele, tanto o personagem quanto a atriz, realmente excepcional aquela menina, acho que ela ainda vai dar muito pano pra manga. O filme tem uma fotografia de cair o queixo, muito fantástica mesmo. Você sente ali, em, em vários momentos, um pouco da mão do Neil Jordan, isso é sempre muito bom, né? Eu acho que talvez o filme, se fosse dirigido por outra pessoa, teria sido muito pior. Sim. Eu acho que, na verdade, a, o fato de ter sido dirigido pelo Neil Jordan, ele colocar alguns elementos ali interessantes que, que estão em outros filmes dele e o cuidado que ele sempre tem com a fotografia e com a narrativa eu acho que ajudaram o filme a ter pontos positivos. Não é à toa que ele está indicado alguns prêmios aí, inclusive. No geral, não me agradou, mas tem pontos positivos. Se tivesse outro ator no lugar do, do Colin Farrell, talvez eu tivesse, inclusive, gostado mais.
1: É, porque é difícil aguentar a cara dele, né, gente? De <risos> boa tipo Agora... assim, entendeu?
3: Pra Sim, mim, o melhor filme assim...
4: que o Colin Farrell fez foi aquele filme que ele fez com hum. aquela moça. Moça morena, né? Moça pó. É isso. Não não, não? não, não. É um filme caseiro. Ah, caseiro. <risos> ah, <porra. risos>
1: Opa! A, a atuação dele tava ótima. Ah, eu preciso filme. ver. Só assim pra eu gostar do <risos> de Conny Pharrell, Que eu vivo achando que ele ia ficar nos filmes. <risos> de qualquer maneira, não estreou no Brasil ainda, né, gente? Então, vamos ver a resposta do pessoal a esse filme aqui no Brasil, né?
4: Tem que acabar hum. no Filmes com Legenda, tá?
1: <risos> Tem lá, dos nossos amigos lá. E colaborem, hum. baixem, mas colaborem. Viu, que o pessoal yes, precisa ter auxílio, viu? Eu queria falar duas coisas antes de acabar o podcast eu queria falar o seguinte, nós precisamos comentar né, que o pessoal estava querendo aí fazer uma refilmagem daquele filme lá do New Jordan o Mona Lisa, e adivinha com quem gente? o
3: hum. Mona Lisa, é Larry Clark iria dirigir o filme e o Mickey Herc faria o papel que foi do Bob Hoskins <risos> ah, Mickey tá... <risos> e a agora...
1: Iva Mendes faria a prostituta e aí, é, todo
4: mundo agora quer o Mickey, é o Mickey Hercie, é.
1: mas eu, eu fico tentando imaginar o que, que seria o Mickey Hanck fazendo o personagem do Bob Hoskins, né? Que o Bob Hoskins é baixinho, careca, gordinho, né? O que o que seria, gente? Porque o então, Mickey Hanck todo fortão, né, dá medo. O
3: Sim. Mickey Hanck abandonou o projeto, já já não vai mais ser ele ah. que vai fazer o papel e não se sabe se o filme realmente vai acontecer. Mas seria bom que a Eva Mendes também abandonasse o papel, já que aí talvez o filme tivesse chance de ser bom. É, porque essa né? Agora é. eu queria falar um negócio também. Vai lá. Aproveitando que a gente tá Perto das considerações finais uhum. Tem dois projetos aí O New Jordan, que vão acontecer no ano que vem Que são interessantes da gente comentar Rapidinho, ele vai Produzir uma série para TV chamado Os Borgias Uma série que vai ser exibida no lugar da série De Tudors, parece ser muito interessante né Essa série contando a história Da família Borgia, né dirigida por ele Eu tô curioso, e ele vai fazer A adaptação de um livro do Neil Gaiman Opa! O The Graveyard Book, pessoal que gosta do New Gaiman, tudo. Opa, nerds eu adoro. Aí, então, nerds <risos> ah, aí, eu sou nerd! Uhul! Tá todo mundo, assim, de cabelo em pé já, doido pra ver. Tá deixando o pessoal empolvorosa. Essa possibilidade do Neil Jordan. Possibilidade não, já é certo. Ele vai dirigir a adaptação do Graveyard Bug. Parece que o futuro do New Jordan aí é promissor. Parece que ele vai fazer umas coisas aí que vão ser interessantes.
1: Pra até pra pagar, né, essas obras, assim, mais fraquinhas, né, dele, né? Que ele faça um grande projeto aí, que ele consiga trabalhar. Eu acho que é importante pro diretor ele conseguir, inclusive, trabalhar com a liberdade que ele merece, né? Mas no mínimo, muita coisa aí que virou uma bomba foi porque a indústria acabou se metendo, não deu a liberdade pro cara, pro cara trabalhar. Porque, pô, é. Pra um diretor ter um trabalho assim tão inconstante, entendeu? Com tantos filmes bons, maravilhosos, tipo assim, um filme maravilhoso, depois um filme ruim, no mínimo tem dedo de. O estúdio, né? um estúdio, exatamente, tem o dedo do estúdio, né? Pra atrapalhar, com
4: certeza. Olha, gente, a minha consideração final é em relação a New Jordan, eu acho que foi um. Um prazer assistir essas coisas poder também chamar a atenção das pessoas que ainda dão chance ainda para filmes mais difíceis de assistir é é que tem que dar chance porque é uma coisa que vai interferir na sua vida assim você tem conhecimento de vida e New Jordan causa muito isso tanto com The Crying Game seja com Café da Manhã em Putão The Butcher Boy não, não é nem para pegar gente como eu tava falando isso ó oh, fica uma bicha mais cult, assiste mais New Jordan para poder até minha propaganda para assistir New Jordan é essa assim, fica uma bicha mais cult e escreve o nome no papel quando for atrás para Que alguém de box mais inteligente né, New <risos> Jordan, New Jordan e comenta bastante. Mas não é só isso não, muda bastante a nossa cabeça também, nossa visão de vida. A gente vê como os anos 80 foram importantes assim para o cinema e foi um ano que ele trabalhou ali bastante né e ficou bem conhecido e que a gente tem que dar chance até os filmes mais fraquinhos dele também. Eu Sim. falei que eu recusei assistir Valente, mas vou acabar assistindo porque faz parte. Tem que dar chance porque a gente, é New Jordan, a gente desculpa dá esse poder de perdão pra ele né? Uhum. Não sabe o que, que eu falo assim pro pessoal assim, mesmo que todo mundo esteja falando que o
1: filme é ruim, assista eu acho que cada um tem que ter a sua perspectiva, a gente não tem que pegar e escutar o que alguém fala, e vocês que estão escutando aqui vocês não tem que pegar tudo que a gente fala e concordar vocês tem que pegar e assistir pra ter a sua perspectiva né? uhum. o que a gente pode fazer o que a gente faz é trazer o diretor
4: assim um pouquinho mais de, de evidência, que ele tenha um pouco mais de divulgação do trabalho dele. A pessoa Assiste o filme e nem sabe que foi o diretor que. A gente fala assim, ó, oh, assiste New Jordan, né? É verdade. Olha, esse diretor, eu acho que vale a pena o pessoal conhecer o trabalho
1: dele, sabe? Isso daí é uma coisa que é que nem a Shanna falou, isso aí é pra vida, meu. Entendeu? É, se você é homofóbico, então gosta de ficar tirando sarrinho, ficar escrotizando gay, você tem que assistir, entendeu? Os filmes mais polêmicos pra abrir a tua mente, entendeu? É esse outros diretores aí que tocam nesse assunto, sabe, gente? É, é trazer o assunto à baila, sempre pra. Poder esclarecer, sabe, a mente do pessoal. O pessoal tem a mente mais aberta,
4: viu? Ah, com certeza. E, e, e fica a recomendação, viu, gente? Eu te achando esse ano a Enenzeira pra tentar o curso de cinema. Então, vou fazer Enem também. Olha que legal. <risos> então, fica a dica pra vocês que estão estudando aí: assistam filmes mais assim, é, até um pouco mais literários, assim, que trabalham muito com isso. Vocês vão ver o quanto isso é, transforma a, a, a sua pessoa numa pessoa mais. Né? mais culta, mais, mais inteligente mesmo, é um arraso
1: é, porque não, porque o pessoal às vezes acha que o cinema é só uma diversão, né? Mas o cinema é. é tudo, gente, pode ter uma catarse vendo um filme, você pensa, você reflete, você tá vendo a vida de outra pessoa, o que que tá acontecendo, você refletir sobre a tua própria vida, né? É tão legal isso daí, eu acho que o Neil Jordan traz esse assunto, fala sobre tudo isso, sobre pessoas, seus problemas, sobre intolerância, né? Vamos ver que ele fala muito sobre isso, intolerância, né? Tanto intolerância sobre homossexualismo, é, ou seja, intolerância política ou racismo, Fascista, né é, é muito é. O cara é muito foda mesmo
4: é, a, gente, a gente desculpa o Neil Jordan né? ele tá escutando <risos> se estiver escutando a gente desculpa beijo é. Neil. <risos>
3: Então, é, teve gente que até, se eu não me engano, perguntou aí pra que fazer um podcast sobre o Neil Jordan, né? Pois é, eu escutei. O cara isso. que tem filmes tão ruins. Então, pra quem, por exemplo, assistiu só o Não Somos Anjos e o, e o Valente, ou o Fantasma Excêntrico, e tem uma ideia errada de quem é esse diretor, eu tava fazendo as minhas contas aqui, o cara tem 16 longa-metragens. Desses 16, pelo menos 10 são, no mínimo, pra falar o mínimo, espetaculares e tal. São 10 filmes que eu tenho assim na minha, na, na minha DVD teca pra guardar e assistir ao longo do tempo, é, sempre é, é, revejo e enfim, o cara é espetacular e tem uns filmes meio infelizes que ele fez nos Estados Unidos mas eu acho que é um dos diretores aí em atividade atualmente, tem um diálogo dos mais produtivos com a literatura os filmes deles têm uma cara mesmo de adaptação literária eles trazem toda essa riqueza imaginativa que a literatura tem, ele conseguiu transportar pra tela, grande então é um diretor que vale muito, muito a pena pena mesmo eu sou fã desse sujeito já há muitos anos e tava doido para falar dele
1: yeah. Eu quero agradecer a todos que participaram desse podcast, mas acabaram precisando sair daqui do, do papo porque tinha outros compromissos, né? Agradecer a Poliana, tá? Que era a nossa colaboradora. Agradecer ao Barão também, que ele começou a gravação com a gente, mas também teve compromisso, teve que sair, tá? Vou poder aqui agradecer a Xana Chanchada, viu? Poxa, muito obrigada por participar com a gente aqui. Mais Foi uma muito uma bom vez, conversar né? com você. Muito é bom. meu segundo,
4: mas não é meu último podcast. Com certeza. Eu vou... é, eu... <risos> Vamos
1: ter vários podcasts porque é muito bom conversar com você, você gosta tanto ah, de cinema tem a mente ah, bom. aberta,
4: é, bom viu? É. O, o mais importante de tudo é que vocês trazem essa oportunidade de o povo conhecer coisas que ele nunca poderia conhecer através assim, de, de conversas porque a gente fala alguma coisa ou outra, olha eu tenho um grupo de amigos que ouviu falar de Café da Manhã em Putão há muito tempo e nunca assistiu e depois que a gente fala e do jeito que a gente falou, eu achei interessantíssimo tanto o, o Barão Santa Poliana, que, que é, nossa, inteligentíssima e gostoso de escutar assim, uma coisa meio lesbian Feelings meu, olha assim, ouvir a voz da Poliana e ver o jeito que ela fala e contextualiza isso, é importantíssimo então, eu vou começar a recomendar algumas morraquete pra quem tá estudando comigo no cursinho.
1: Olha, tá. que legal obrigada, foi um prazer o nosso esforço conjunto aqui é justamente trazer esses caras aí mais desconhecidos aí pro pessoal ter oportunidade de saber o quão bom é assistir um filme diferente do que tá passando por aí viu? É,
4: obrigado vocês, foi maravilhoso estar mais uma vez aqui, Sim. eu queria agradecer e falar mais uma vez, já que eu levanto bandeira, já que foi o lugar onde me pariu, é que muitos desses filmes que a gente falou, alguns estão disponíveis no um filmes com legenda, né? Hum. E não esqueçam de fazer doações lá para poder a gente ter o site sempre à nossa disponibilidade. Alguns são meio difíceis de encontrar, sim mas se você puder assistir pelo menos Café da Manhã em Plutão, Caídos Pelo Desejo Companhia dos Lobos e no caso o The Butcher Boy, já tá assim perfeito, tá?
1: Perfeito, e esses daí são mais fáceis de achar mesmo viu, são, é.
4: tá disponíveis
1: dá por favor os teus sites, teus blogs lá pro pessoal poder Isso. acessar, conhecer teu
4: trabalho né? Ah, tá gente, olha gente o Cine Chanchada tá meio parado agora mas ele tá voltando, tava só esperando o um computador novo chegar aqui em casa e tá voltando já, já agora em julho o Cine Chanchada fala exclusivamente exclusivamente dessa parte de cinema, tanto de cinema pop, cinema gore, cinema cult, é um cinema para deixar as bichaninhas mais assim de cabeça aberta, né? Então é o www.cinechanchada.blogspot.com e o outro que a gente começou agora com um grupo de 8, 8 blogueiros gays e maravilhosos, que é o Aigente, né? Que é o ww.agente.blogspot.com. Lembrando que esse A Gente é bem aprescalhado, é com Y, tá? Oxana,
3: <risos> oh, eu, eu adoro o teu blog do, do Cine Chanchada e eu queria puxar a toelha por você ter parado de postar conteúdo lá. Eu e hein? o podcast é, vai botar. é o ele
4: vai voltar já com o podcast número 1, um, teve o podcast 0, que foi só um experimental, é, e eu, a tia Xana, coitada, se enrolou toda no mouse, no mouse do notebook, <risos> agora eu tô com desktop tão uhum. alto, são baixo, mas vai voltar agora o assim, seguinte em julho. Volta com um bando de releases que eu tava aí assim, atrás tá cheio de rascunho, e vai voltar com novidades e com colaboradores Nossa, novos. novos, entendeu? Que e o mais importante é que a gente vai ter um colaborador é, internacional, né? Que tá lá fora e oh. assiste os filmes antes da gente. Olha só que <risos> chique. Ó, eu vou entregar
1: que eu adorei o podcast. Eu escutei, eu fiquei muito ansiosa esperando por mais, viu? Vamos ver se é. tem logo.
4: A gente já tá assim, com metade do, 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 do sessão chanchada número 1 um gravado, só tá faltando o nosso correspondente internacional terminar. Olha né? que chique, ó. <risos> Porque a nossa primeira correspondente internacional era muda, né? Então... ela... Pelo sistema de cotas, né? Ela só ficava... Oh, e,
1: oh, oh, oh. Só assim, né? <risos> é.
4: Adorei, muito bom,
1: cara, muito bom. Muito legal. Tá bom. É um internacional diferente agora. Tá certo, show de bola. Obrigada mesmo, foi um prazer muito grande. Marcos, olha, muito obrigada, querido. É... Prazer foi mais meu. Mais uma vez, né, você é... tá desde o primeiro podcast, mas muito obrigada por você estar tá sempre ajudando aí, de qualquer maneira. Muito obrigado.
3: Prazer foi meu, adorei conversar com você mais uma vez aqui no, no podcast. Adorei conversar com a Poliana, com o Barão. Gostei muito do retorno da Xana Chanchada. Espero que oh. seja mais um de vários, né? So
1: eu também tava morrendo de é saudade. Grava, Beleza. Obrigada a todos aí. Quem quiser mandar e-mail para gente, pode mandar e-mail para .com. tá Comentem, tá no podcast. Nós lemos todo o feedback que, que o blog possui, né? E é isso aí. Um abraço a todos. Obrigada, Xana.
4: De nada. O prazer foi meu. Gozei horrores.
1: Obrigada. Valeu mesmo. Obrigada, Marcos.
3: Obrigado.
1: Tchau para vocês. Falou, gente. Tchau, queridos. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. tchau. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Ah